0: Sí, estaba todo por el sistema por de dentro. Fuimos al colegio que quedaba en la calle Guaya Catalina, creo, como en el límite de la Pintana con la Granja, la Florida con la Pintana, no sé, pero era bien flight el lugar. Bien flight, tarros con fuego, toda la, la cagada. Entramos al colegio, el colegio era bien feo, está una pintura que ya 20 años en el mismo lugar, y básicamente nos dijeron que viéramos el lugar y qué poder hacer. Vimos el lugar, había mucho que hacer porque estaba muy tirado, y lo que más me llamó la atención fue el patio de los kinder, que tenían una, un semijuego, que el armazón estructural de unos columpios, en los cuales tenían puras cuerdas colgando que estaban rotas. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que en este colegio hayan niños de 5 o 6 años, que a mí son seres completamente indefensos y puros, que estén jugando en estos juegos de mierda. Como que me, me rompió el corazón, ¿cachai? Y dije ya, bueno, hay que hacer algo aquí porque si no ayudamos a estos niños... No.
1: Daniever. Hola, soy Dani. bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? en La dimensión de hoy nos acompaña Pancho 1. El Pancho es un compa que conocí por Incoludido. No sé si conocen Incoludido. Incoludido es una marca de papel higiénico que nació para luchar contra la colusión. Pancho es uno de sus fundadores y también es fundador de Social Street Art que se dedica a hacer intervenciones urbanas para mejorar los espacios eh, de las calles también ha trabajado en colegios, municipalidades y tiene unos trabajos bacanes, bacanes, se lo pueden buscar en su Instagram para que conozcan el trabajo antes de escuchar la entrevista, sería bacán porque así conocen un poco de lo que está haciendo la entrevista con el Pancho está bien, bien emotiva, A mí me encanta el trabajo que él hace, la pasamos súper bien, eh, así que no se la pierdan, no se la pierdan, escúchenla hasta el final porque está muy muy buena, pasamos de varias cosas interesantes, así que eso, les recomiendo mucho este capítulo, hasta el momento mi favorito, pero pienso eso de todos los capítulos. Como siempre quiero agradecer a todos los que me apoyan en este proyecto, que están compartiendo el podcast, que lo escuchan con sus amigos, que me comentan cosas buenas, que les gusta. Bueno, y si no les gusta o si piensan diferente, también por favor háganmelo saber. Todas las opiniones son recibidas. Si hay alguna temática que les gustaría que abordara también, escríbanme. Estoy abierto a, a leerlos, a escucharlos. También agradezco a la gente que me está mandando su Trip Report. Estoy, para que sepan, estoy juntando Trip Report en formato de nota de audio. Me lo pueden enviar el correo. Así que pídanme el correo por privado en mi Instagram, arroba dimension.daniver, para que me sigan también. Ahí me pueden pedir el correo y me pueden mandar su Trip Report. ¿Para qué? Porque estoy juntando trip report para hacer un capítulo especial de puros trip report de todos los oyentes. Así que si quieren compartir su experiencia sería genial. Eh, se aceptan todo tipo de experiencias, cortitas, largas, eh, buenas, malas. Así que motívense y escríbanme y mándenme su trip report. Por otro lado también les cuento que ya hace un tiempo que terminé mi primer ciclo de microdosificación y estoy muy muy contento con los resultados, los cambios son impresionantes si están interesados en la microsificación de silosivina les recomiendo el primer capítulo del podcast donde entrevisté a Francisco Trigo que él está trabajando de psicólogo y está trabajando con microsificación de psilocibina si están interesados en más información sobre eso pueden seguirlo también en su Instagram y preguntarle todo lo que requieran sobre microsificación. su Instagram es arroba, tari punto psicología, y salud, arroba tari punto psicología y salud para que lo sigan de ahí todas sus consultas como les decía estoy muy muy contento muy muy contento con los resultados del primer ciclo de microdosificación creo que es una herramienta impresionante para la salud mental creo que recién estamos entrando en esta temática recién estamos sabiendo los beneficios que tiene pero son muchos se siente se siente me siento de mucho mejor ánimo me siento mucho más concentrado mucho más creativo me es mucho más fácil no caer en mis mecanicidad en, en mis tonteras mentales siendo que es el primer primer ciclo y ya quiero empezar otro pronto quiero empezar otro pronto así que ahí les voy a ir contando también sobre estos procesos de mi crucificación, cómo me va yendo pero ya no los molesto más. Vamos con la entrevista,
2: entrevista. con la
1: entrevista. Hay un dicho. El ayer es historia. El mañana es un misterio. Pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Buena, buena. ¿Cómo hola, estás, Bancho.
0: Hola. Todo bien aquí, motivado. Bacán.
1: Al... Bueno, Bancho, yo te invité porque... Me encanta tu trabajo, bueno, todos tus trabajos. Me encanta ah. Incoludio, me encanta Social, social Street Art. Gracias, Así se dice, sí. Sí. Eh, Encuentro súper inspirador, una muy inspiradora. De hecho, yo justo cuando iba a ser papá, conocí a Incoludio y fueron parte de mi inspiración de decir, quiero vivir de lo que me gusta. O sea, Bien. siempre tuve esa mirada, pero fue como, hay cabros haciéndolo si se puede... Quiero vivir de mi arte, quiero vivir de lo que me gusta Así que bacán eh, Tenerte aquí en el podcast Fue una de las primeras personas también que pensé Invitar junto con el Carlos Que también bueno, está, viene, en unas semanas más Viene Ah, bacán <risa> Sí, Así que filete. Quiero, quiero saber más de la historia De cómo, cómo partió esto Porque tengo algunas ideas Un poco con lo que he sabido por redes sociales Pero saberlo, escucharlo de ti Cómo, cómo surgió Incoludio, cómo surgió esto celestetar. Eh, Uf, un largo camino. Bueno, ya has que hablar, allá toca hablar. Sí, hay algo que hablar. Primero, bueno, tú eres grafitero. ¿no? Graf Grafiteaba antes de, de Incoludio. Eh, claro, pintaba, pintaba, Ajá. hacía
0: graffiti, pero no me dedicaba de lleno a eso. Ajá. Solo lo hacía por diversión aunque eso detonó en mi toma de decisiones entre el pasado y el futuro.
1: ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo, cómo te llevó el, el, ese arte a, a lo que estás haciendo ahora?
0: Mira, contextualizando, eh, yo cuando salí de, de mi estudios cuarto medio, hice un preuniversitario y me metí a estudiar una carrera. Entonces siempre quise estudiar algo relacionado como con el marketing, con la publicidad, pero con el sistema de PSU y por no mi tanta aplicación... Eh, no quedé donde yo quería. Entonces, como estaba con esa cuestión de la universidad tradicional y de los papás y la cuestión, me metí a la UTEM, que tenía menos puntaje, pero era tradicional, la estudiar ingeniería en construcción.
1: No, nada
0: que ver, no, no, buena que ver, po. estaba súper desorientado. Y en ese tiempo estudié cinco años en la UTEM y me caleta, echaron.
1: Caleta. Sí, oh, bueno, y no y me echaron,
0: y echaron. Sí, bueno, me echaron porque reprobé un ramo muchas veces ecuaciones diferenciales en verdad no, no tenía sentido para mí y como no le tomaba el peso así que me expulsaron de la universidad en el quinto año lo cual para mí fue un quebe de hacer en todos los aspectos porque puta decir no, si voy en el quinto año es como que casi lo tenéis lista y sí. en verdad no uh -huh. y aparte no me iba tan bien pues si no me gustaba y después me cambié al vespertino en la misma universidad y al momento de cambiarme empecé a pintar igual más de, de lo que pintaba porque tenía más tiempo. Y además tenía una empresa de empaque en la cual estaba a cargo, tenía como 50 personas a cargo. Eh, pero todo esto me fue frustrando, como no me podía encontrar conmigo mismo, me sentía mal. A pesar de que hacía las cosas bien, me iba mal. Y aparte que había tenido como un camino bien oscuro durante la universidad, ¿cachai? Usé de las drogas duras, usé del copete, del carrete entonces había algo que no me estaba llenando, y me di cuenta del tipo de persona que me estaba convirtiendo, y como que dije, no, esta bueno no puede ser para mí así. Entonces empecé a estudiar grandes mentes humanas, como pensando, diciendo, ¿por qué hay gente que hace arte, o que puede trascender en el tiempo? Y me di cuenta que había un factor en común, que era que todos lo decían, que si tú te proponías algo, y trabajabas incansablemente, tarde o temprano lo ibas a conseguir. Con ese pensamiento, y empecé a averiguar también sobre el arte humano en el mundo, eh, mientras hacía todo esto, pinté unas esferas del dragón que uh -huh. estaban en la, en la comuna de la Florida, en la calle Trinidad. ¿Y sí, sí me acuerdo esa, de esa
1: esfera. Sí.
0: Esas esferas salieron en una página de Alemania, que la seguían como 400.000 personas. Eso es como, seis, no sé, seis años atrás, algo así. Entonces, para mí eso me marcó un antes y un después. Yo dije, si yo puedo hacer esto y aparecer en una página de Alemania y no me conoce nadie, haciendo un la cualquiera, ¿por qué no podría profesionalizarlo y quizá hacerlo bien y, y tirar para arriba? Y ahí empezó como mi quiebre completo, en el cual yo iba para la universidad y me iba llorando, pensando que no quería estar ahí, ¿cachai? Como que me iba al parque Ojina a llorar todo el día, se si estaba para la cagada. Rigio, rigio. Se me cayó el celo. ya, parte, de... parte de Sí, sí, fue súper complejo, entonces en ese momento cuando yo ya estaba completamente colapsado decidí abandonar la universidad, eh, dejé la empresa de empaque y la universidad todo tirado al mismo día, wow. Me, no congelé ni una hueá y dije ya yo voy a hacer intervenciones urbanas. y todo el mundo empezó a decirme ¿qué, qué vaya a hacer? ¿qué intervención urbana? ¿qué es eso? Weá? ¿dónde dan pega de eso? y yo no, es que algo nuevo, pero es que todavía no se hace pero es que algo que va a pegar y ah con mi idea entonces puta, fue súper fuerte porque de partida como mis más cercanos me dijeron que estaba loco, punga. ya me Clásico. habían echado de la U y como me había metido <risa> de nuevo y ahora me iba a salir de nuevo entonces punga, estaba perdiendo el tiempo mucha gente no me tenía fe porque decían, no, este hueón es bueno para el carrete entonces como que está puro apoyando bueno, en mi casa también dijeron, este hueón se salió de la U sigue fumando hierba, un drogadicto perdido más, ya cagó y mientras yo estaba con toda esa vida de encima, me, me focalicé y empecé a hacer letreros, a pintar a mano saben a vender letrero. Y en ese camino conocí eh, a través de internet a Carlos, que es mi actual socio. Y Carlos había fundado una empresa que se llama Social Growing, que tenía como una nueva forma de ver eh, los trabajos y la forma de desarrollarse. Pero en ese tiempo no teníamos nada, ¿cachai? Era solamente la idea y un, un par de gestiones. Y en ese momento hablé con Carlos y le dije que también estaba en la misma buscando hacer algo grande, pero que estaba solo y que no tenía nada más que 200 lucas de la última cuota de la boca y no pagué. <risa> sí, había que salvarse con algo. Y en bueno, ese tiempo no tenía nada, entonces andaba recogiendo basura en la feria para poder, con todas las mallas, con los plásticos, todas estas cosas que están botadas, ir haciendo colores y empezar a hacer obras. Para que alguien se fijara en mí y dijera, este cabrón tiene un gran cerebro que trabajé en esta agencia. Pero antes de que pasara todo eso, conocí a Carlos y nos acoplamos para empezar a hacer algo. Y en ese momento, Carlos eh, había hecho un acuerdo con una inmobiliaria para una remasterización de una página web y le prestaron un departamento, que fue la primera oficina de Social Growing. Esto en el año 2015. Básicamente teníamos la oficina, pero no teníamos eh, qué mostrar, no éramos nada todavía. Entonces empezamos a hacer algunas intervenciones urbanas de las ideas que yo ya traía, que había dado vuelta, La las empezamos a aplicar como social growing, lo cual tuvo una repercusión mediana, no fue como, wow, lo más grande, pero sí hubo cosas que marcaron un antes y un después, como unos, unas caritas felices que estaban afuera de, del metro Bellavista,
1: Sí, sí, por ahí anduve las la, la, la vi antes de conocerlo a usted.
0: Claro, como que eso fue algo que iba marcando para mí y yo aparte como buscándome la, las carreras del artista decía ya bacán, estoy avanzando, estoy haciendo algo. Pero faltaba algo más grande, algo que nos pudiera dar la, la sostenibilidad para poder hacer los proyectos que querían. Y en base a eso, un día Carlos llega a la oficina y me dice, ¿sabes qué Pancho? Ya se me ocurrió lo que hay que hacer, hay que vender papel higiénico porque debido al, al mercado que tenemos acá en este país, uno puede ponerle el precio que uno quiera a las cosas, entonces vendamos lo más barato. Y me acuerdo que justo ese día me estaba jugando un pito ahí sentado y como que Carlos me dice, bueno, se tocó un nombre para un papel higiénico sin colusión y yo le digo de un segundo a otro, incoludido. <risa> Hice un, <risa> hizo un dibujo y ahí nació incoludido, y ahí hay una historia para adelante, pero <risa> completamente maravillosa. Pero básicamente eso fue, po. como decía antes y después, entre sentirme tan mal, como que despertarse y pensar qué estoy haciendo con mi vida, me estaba comiendo vivo. Uh -huh. Entonces decidí arriesgarme y decir, puta, ya lo peor que puede ser es que quedas un puente tirado. Pero igual tengo hartos amigos, entonces dije, si macheteo cinco días en cada casa, por <risa> último igual me mantengo. <risa> Así que decidí lanzarme nomás. Qué buena, boy, y, qué buena y aquí estamos
1: me, me gusta ver la historia me suena Caleta también como parte de mi historia también como full carrete full desorientado una carrera que no terminé que me salí y dije quiero vivir de vivencia <risa> y y más encima voy a ser papá así que tenía que sustentar wow. una familia claro eh, yo por lo menos no, te... no, no tenía <risa> no <risa> Sí, el Carlos sí, ¿no? Claro, Carlos está ahí. Voy, ahí, sí, pues. ahí voy a hablar con el Carlos en unas semanas más también para el podcast, así que ahí lo van a poder conocer su historia también. ¿no? Pero claro. ahí, esa, yo creo que esa, esa decisión de jugársela es clave. Es, es el paso que te marca antes y el después. Sí, ¿no? es clave.
0: Porque igual estáis cagados de miedo. O sea, al final ah. uno no lo puede negar eso, que es sentí miedo. Sí, decir, sí. Pues. Y si me va mal, si no me funciona, si no... Pero también está la gratificación de decir, bueno, ¿y si me sale bien? ¿Y si me resulta la weá? ¿Sí? <risa> sí. Entonces como que yo me quedo con eso. Como digo, ¿y si me resulta? ¿Me tiene que resultar la weá? ¿Cómo no me va a resultar? Sí. Aparte que igual creo en el universo, entonces si estoy haciendo las cosas bien y estoy ayudando a otros ¿cómo no va a funcionar? Porque pienso, como el universo hace tan chato decir ya? Ah, no, lo estás <risa> haciendo bien, no te va a funcionar la weá. Sí. Bueno, ¿y, si, y, y, si no,
1: y si no está funcionando, ¿a ¿revisar por qué? Creo,
0: ¿no? Claro, Sí, pues por algo, por algo no está funcionando. Sí, pues sí, sí, sí. nada es al azar.
1: Uh -huh. Sí, pero buenísimo, buenísimo. Y ahí Social Street cómo, cómo fue creciendo, a la mano con Includido, ¿no?
0: Eh, mira, yo cuando me salí de la U mi proyecto fue pintar. E Incluido apareció en el camino, uh -huh. entonces eh, para nosotros poner posicionar Incoludido en, como marca en el mercado, en el país, hicimos una campaña de marketing de guerrilla, en la cual hicimos como 30.000 stickers a mano, stencil, y bombardeamos toda la ciudad con la palabra Incoludido, y paralelamente hacíamos intervenciones urbanas. Transformábamos espacios públicos que se encontraban en desuso, en malas condiciones, y los pintábamos sin pedir permiso, con nuestros materiales, y entregamos una cara renovada de la ciudad a las personas. En base a eso, que era lo que yo estaba haciendo, como llevando a cabo, por así decirlo, porque siempre he trabajado con equipo, eh, me daba cuenta que estas publicaciones o todas estas obras pasaban por incoludido con una publicación digital, pero luego iban desapareciendo. Entonces me hizo cuestionarme y decir, pero en verdad yo estaba buscando este sueño, la pintura, uh -huh. entonces no puedo desviarme. Y hay gente que solo quiere ver la pintura, quizás no le interesa un papel higiénico, o para mí para vender un proyecto a un municipio es más difícil llegar diciendo que soy de una marca de papel higiénico y que quiero vender una obra de arte. que soy una empresa, una obra de arte que quiero venderte una obra de arte. Uh -huh. Entonces, lo que hice fue hacer una, una página de Instagram y básicamente es un logo nomás, ¿cachai? Lo digo honestamente, ¿Sí? no tiene, no tiene <risa> ni un rol, no tienen Como no me meto tanto en el sistema, no me gusta tanto. Como que si lo puedo hacer práctico, lo hago práctico. Pero lo que hicimos fue básicamente ir recopilando cada intervención urbana, ir mostrándola y ir compartiendo cosas que no se veían antes como, por decir, esta unión entre el graffiti y la gente que la gente se diera cuenta que el que estaba pintando no era delincuente, no era malo, sino que era una persona que quería mejorar las cosas y social street art más que nada es como, yo encuentro como el corazón de lo que hago como lo que más me gratifica y lo que más gratifica a otros porque en un es una marca, es un producto, tiene otras cosas buenas, que ayuda a mucha gente y todo. Pero en lo personal, como que la pintura es lo que a mí me, uh -huh. me mantiene vivo. Entonces me di cuenta que si la pintura me hacía bien a mí, podía hacer bien a otro. Como ocupé esa, como ese sentido del espejo, como que me reflejé en otro. Entonces uno quiere que donde pasa esté pintado, que esté bonito. Y yo soy de la mente de que no tengo que esperar que otra persona lo haga. Si quiero que la agua esté así, yo tengo que ir y hacerla. Entonces me quedé con eso y empecé a pintar, empecé a pintar, y se empezó a sumar gente, empecé a sacar recursos, empezaron a aparecer proyectos, y todo partió porque la comuna de la Florida, nosotros pintábamos, eh, yo vivía en Macul, entonces era como el sector, sector sur, pintábamos en la Florida de noche rápido, tratando de hacer lo que pudiéramos, poniendo unos chalecos amarillos, cascos, tratando de disimular pero las obras duraban muy poco bueno, duraban un día, dos días entonces en una página ciudadana como Somos Todos en la Florida creo que se llama en Facebook que es como de todos los habitantes de la comuna eh, alguien denunció y puso, "Oiga, están borrando esta obra hay que nos gusten y que mi niño saca una foto y la weá y yo me aparecí, pues, y dije, sí, claro, me están borrando y la gente quería juntar firmas como que se armó algo bien, yeah, bien bien vecinal y entre eso una persona etiquetó al municipio y a la corporación de de cultura de la Florida y a los dos días me llamó una persona de la corporación de cultura que quería saber qué, quién era y qué por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo entonces le conversé que quería pintar y que quería no necesitaba nada en verdad como que solo quería un permiso para que los pacos no me quitaran las pinturas entonces me ofrecieron pintar un anfiteatro, que era el anfiteatro de la Florida, eh, me acuerdo que realicé un diseño de geometría sagrada, súper bonito, hicimos algo súper bacán, y de ahí en adelante eh, ellos mismos me dijeron, ¿sabes qué? Ya no, no puedes hacer tu trabajo gratis, tenemos que pagarte, y para mí fue como, puta, va a campo, voy a de lo que me gusta, y me van a pagar, y, y ahí se fue dando, como una bola de nieve, fue agarrando fuerza, fue agarrando fuerza, Después apareció una marca dijo, oye, ¿sabes que me interesa lo que hacen? Y yo le dije, ya, colaboremos, trabajemos conjunto Después apareció otra marca, después apareció otra marca, más gente, más contactos. Y hoy en día ya es una red de personas con las cuales trabajo. Entre diseñadores, grafiteros, gestores culturales, personas de los municipios,
1: secretarias, bueno, todo ahí, todo un mundo. Qué, que, qué hermoso, güey, qué hermoso. Sí, es hermoso, y, en verdad. Y yo, yo creo que lo que decís esto de este, como... Esta mentalidad de si ves algo y tú quieres un cambio, ir y hacerlo, no, no esperar un permiso de nadie ni de nada pa, ni a nadie para hacerlo. Yo creo que esa, ese ese punto es clave para todo lo que vino después. Pero claro, de porque
0: contigo. ese es cuando tú matáis tu miedo. Sí, vos. O, o sea, cuando lo enfrentáis, más que lo mate porque la weá está ahí. Vos. Igual, <risa> igual, igual te duele la guata cuando estás pintando en la calle y estarte, ¿cachai? Porque si puta, ya. No, me urge tanto como que alguien me vaya a cogotear o algo porque, no sé, tengo la facilidad de hablar con las personas y poder entrar en razón. Pero me urge más que vaya a llegar un Paco que lo no tenga uh -huh. conciencia y me diga, ya, ¿qué estás haciendo? Súbete, weón, cagaste, pásame todo tu puedas ¿cachai? Porque sería un mal rato. Sí. Pero... Entonces...
1: Sí. Esa, esa mentalidad es que yo creo que no solo para el sino para todo, para cualquier cosa... Es que hay eh, que ser atrevido,
0: porque... Sí. Piensa que ahí como todos dicen, esto no es normal. Y yo pienso, ¿qué es lo normal? Lo que está dentro de una norma, de un contexto, como de, un no sé, dentro de una bolsa. Entonces, todo lo que está en la bolsa son los atrevidos. Y si tú estás dentro de la bolsa, nunca vayas a poder conocer lo que está fuera de la bolsa. Entonces tenés que ser atrevido para poder conocer otro mundo, otra experiencia, una cosa nueva. Porque si no te atreves porque no, no eres capaz de poder llevarlo a cabo, ¿cachai? No te la crees tú mismo, ¿cómo vas a esperar que otro la crea por ti? Si tú, tú no te crees a ti, ¿cómo te van a creer? Si tú Ay. no te crees que haces unos buenos puestos
1: ¿cómo vas a estar haciéndolo? Vos? Sí, pues me tengo que echar ficha yo primero.
0: Claro, y tienes que creerte la ficha, bueno. sí. a mí mucha gente me ha dicho en el, ahora en este tiempo... Sabes qué, Mancho? Disculpa Disculpa por, no sé, porque no te creí Nada de la web que me dijiste encontré que era un weas terrible, cuenteado. Y yo digo, ¿qué? ¿Así? ¿Pero por qué me decís esa weá? Puta, es que en verdad lo pensé, po. Y yo me cago en la risa y le digo, ya, ah, pero no pues Si weas, pues sí, si... da lo mismo, ¿cachai? Pero me, me doy cuenta, po, Como lo que puede llegar Que a veces uno cree en uno y el miedo Viene de otros Que se reflejan en tus zapatos Y dicen, yo ni cagando haría lo que está haciendo esta persona pero también hay personas que ven mis zapatos y dicen, si ese güey lo está haciendo, yo también.
1: Exacto, sí. Claro, bien.
0: entonces ahí se, se equilibra solo la balanza. No
1: sé. Es e interesante lo que decís porque todo lo que me menciona yo que es, estudio un poco de psicología, y lo he hablado acá en el podcast igual, eh, que tiene que ver con el viaje del héroe. No sé si has escuchado el viaje del héroe no, nada el otro día me estaban hablando también por Instagram preguntando más sobre el viaje del héroe el viaje del héroe es un, es un mito que se repite, una historia que se repite en la humanidad que tiene que ver sí. con el héroe y se repiten las películas, la mitología y el héroe siempre lo que hace en, re, en resumidas cuentas es ir más allá de lo conocido como lo que tú decías de la bolsa, de de que aquí están todos metidos en una bolsa y tiene que atreverse a ir más allá de la bolsa para conocer, eso es el viaje del héroe y se repite todo el tiempo en la historia de la humanidad. Y eso es lo que permite bueno. el avance en la humanidad. Porque si nadie se atreve a ir más allá, todavía estaremos viviendo en cuevas cagados de miedo. Claro,
0: sí, pues, <risa> alguien tiene que atreverse. Pues.
1: Alguien tiene que atreverse. Y el que se atreve es héroe. Y esa historia se repite eternamente. Y cada vez que nosotros vencemos el miedo, estamos haciendo un acto heroico. Y ese miedo es, es muy distinto para cada persona y depende de su contexto y su historia. Claro. Pero cada vez que alguien lo hace, héroe. Y eso, y eso inspira a los demás. Y esta dinámica que la tribu, que es tu grupo, te dice, no lo hagáis, se repite eternamente. Es la, es la tribu diciéndole, no, si más allá se acaba el mundo, bueno, hay un precipicio, ¿cachai? Y claro, pero campo, hay, un... Tribu, hay un... Hubo alguien que fue y la, se la jugó, <risa> y pasó sí. allá Sí. Y cacho que había las medias cascadas, fue, güey. Sí, güey. exacto.
0: Güey. Aunque, aunque para llegar allá tuvo que pasar por los espinos, por la tierra, por la lava, por...
1: Por todas las dificultades, fue, güey. Claro. Güey. Y lo más bonito que es el viaje Ere, luego vuelve a la tribu y le dice, cabro, sí se puede. ¿cachai? Entonces eh, hace que la, la tribu crezca, o sea, que la, se nutra. Y, y es, es bacán porque cada vez que alguien como tú hace algo así... Y yo el miedo, está inspirando a otros Y está haciendo que todos crezcamos al fin y al cabo. O por lo menos a mí me gusta verlo así. Claro. Así que es muy, muy, bacán. Muy, muy bacán. Y como te decía al principio, erís parte de, de mi inspiración para lo que estoy haciendo ahora. Buena.
0: Oye, y ahora que mencionáis eso de los héroes, a mí igual me representa como una, una figura, no sé si literaria, o no sé cómo se llama. Pero la leí por ahí, como del el héroe trágico, no sé si he escuchado eso. No, no, a ver. Es como Perfect. el héroe que le, que le pasan puras huevas así, puras <risas> huevas, puras huevas, todo el camino, pero al final el héroe tiene tanta fe y tanto corazón que le ocurre una hueva milagrosa que hace que pueda cumplir con lo que le está pasando, con la acción que él tenía que hacer, la logra hacer, porque su fe, a pesar de todo lo que le pasó, nunca perdió la fe o la esperanza de lo que tenía que hacer. Entonces igual yo, eso me representa a mí mucho. Soy muy creyente, bueno. creo en caleta de cosas, en muchas cosas. <risa> Soy Me gustan mucho los símbolos, mucho las supersticiones, como banalmente llamándolas para que se entienda dentro del audio. Uh -huh. Pero nunca dejo de creer. Y lo practico, así como que, por ejemplo, en la oficina tenemos un juego de un lanzamiento de básquetbol y tiro la pelota con los ojos cerrados y la chunto po, entonces me dicen que como la chunto Le digo que confío nomás pues confío tiro la hueá con los ojos cerrados porque si la tiro con los ojos abiertos me lo cuestiono entonces con los ojos cerrados no tengo cuestionamiento entonces tiene que caer si cómo no si estáis confiando en la hueá que hagan que hagan sí, es que no me queda otra <risa>
1: <risa> es que bueno el viaje del héroe, entre más más el miedo más más fe en ti va y ganando Claro. Y yo creo que y ya está a... cur... curtido, pues, bueno. ya, ya has enfrentado el miedo de veces.
0: Pues, bueno. Es que, claro, después llega un momento que el miedo no te detiene, ¿cachai? Uh -huh. Porque al principio puede que te detenga, tú tenías un plan, te da miedo y quedaste detenido. Ahora te hace la collera pero tú sabes que voy a enfrentarlo. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo de los proyectos que he hecho de pintura, hay, yo creo que hay dos o tres proyectos que lo he hecho hasta el final sin saber cómo lo voy a realizar por darte un ejemplo tú qué haces lo Mandala a lo mejor puedes decir ya voy a hacer este edificio de lo Mandala y después te diste cuenta que no sabes que no podéis poner clavos en la muralla hasta que llega el último día y decir mierda cómo lo voy a hacer cómo puedo hacer esto y te lo prometo que ocurre un milagro algo pasa algo pasa como que yo creo que el universo conspira y dice sabes que es tan bueno lo que están haciendo que ya voy a traer esta máquina que pinta piedras para que luego no se cansen y y pasa, yo, y yo creo que eso es por vencer el miedo, porque decís, si, ya, si no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, entonces hasta que estáis todo cagado como que aparece la, sí. la solución. Y,
1: bueno, el viaje del héroe igual también se menciona, que es la ayuda divina, po. es, 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 es esa buena. ayuda que cae del cielo cuando el héroe justo está ahí en, en, en la caca, ¿no? <ríe> cae la ayuda divina, po. Sí, es real.
0: Es real, güey. Bueno. Sí, para mí por lo menos es real. Sí.
1: sí. Y ese es, es esto de arrojarse. Yo, bueno, también yo inicié el podcast, no sabía nada de podcast. Yo dije, quiero hacer un podcast y, y estuve detenido harto rato, me da miedo la güey. Como la exposición y bueno, y la excusa de no saber, porque al final es una excusa el no saber. Eh, claro. Entonces dije, ya lo voy a hacer, lo voy a hacer. Puse fecha, ya grabo con Zoom, ahí veo cómo lo edito, ahí veo cómo lo hago, ahí ahí averiguo y ya grabé el primer capítulo y, y empezó a llegar la ayuda. Bro. Llegó un eh, MC sigue que saludo al MC LoCive que siempre me ha ayudado al principio para editar los, los, bueno. los capítulos. Eh, bueno, llegó sí, gente para auspiciar, bueno, un cabro de Planeta de Cultivo, ah, el auspiciador, mi primer auspiciador, para poder... Bueno. Eh, pagar las cosas, el hosting, todas las cosas y llega la ayuda bro. cuando uno está ahí comprometido, yo está ahí, quiero, quiero esto voy, voy, voy
0: Sucede. claro, y como tú, como tú decís, eh, de, luego de vencer ese miedo, llega algo que te ayuda, bro, que es como un premio por así decirlo, claro yo siempre le digo a la gente cuando me dicen, bueno, ¿qué hay que hacer como para que poder lograrla y todo? yo le digo, mira, tienes que tirarte, mamá. tírate con todo, así como si no fuera ya voy a equivocarte. Porque tampoco tenés que pensar que te, que te vaya a equivocar, no tenés que dejarle margen al agua. Yo soy como bien decidido, como que digo, ya si voy a hacer algo voy a dar el 800, 1000%, yo me lo ando todos los días a las 6 de la mañana. Buenísimo. Entro a las 9 y media, la pega y a las 8 estoy allá, haciendo cualquier cosa, escribiendo, pero tratando de avanzar, de poder... Vencer esas cosas que tenéis día a día, po. porque si no te lanzáis, es imposible que podáis pasarlo.
1: Sí. Eso es lo que mencioné, yo también creo que es clave. Po. Como que eh, las generaciones jóvenes, como este estereotipo del millennial, como que, como que la, la quiere hacer, pero eh, todo fácil. No sé si estáis de acuerdo con, es, con ese estereotipo, pero... Eh, cuando yo empecé con esto También como que tenía un setting De que todo fuera más sencillo Pero de repente dije, no, si estoy motivado Tengo que comprometerme con esto Y, y empecé a levantarme temprano a, a, a trabajar todos los días Porque yo no tengo jefe Pero yo me tengo que poner mi horario Mi disciplina, claro. y, si no pongo, y si no me lo pongo yo, no me lo pone nadie
0: Claro Mira, yo creo que en base a lo que tú me dices eh, No sé si es por generación pero encuentro que el ser humano está acostumbrado a los resultados rápidos. Sobre todo ahora en este tiempo que hay tanta conectividad, tanta digitalización, que tú quieres hacer un dibujo, pero quieres ojalá hacerlo en cinco segundos y para poder observarlo y decir, ay, ah, así está bueno, está malo. Quieres hacer algo y eh, sacar, no sé, un, un curso, ya, el que sea más rápido, o lo veo en el YouTube en dos minutos. Entonces creo que a veces falta eso. Como no buscar el resultado rápido, como trabajar sin buscar el reconocimiento o la aprobación, sino como por gusto. Porque de esa manera naturalmente van surgiendo en uno cosas que están ocultas. Si yo me dedico a pintar y cada vez quiero hacerlo más rápido, más rápido, me voy a olvidar de ciertas cosas sutiles que pueden hacer que el trabajo sea mejor o puede ser más gratificante para mí para el momento de, de explayarme. Entonces, como te decía, no sé si es algo por la edad, pero sí creo que es algo como de, de la especie humana. Bro. Queremos uh -huh. todo rápido, bro. todo rápido, sí. estamos acostumbrados. De hecho, uno va a comprar y dice, ya, ¿cuánto esto? Delivery. Entrega inmediata. Perfecto. <risa> <risa> sí, vos, sí. Es como, no sé. Sí, yo creo que igual, no hay, creo... Como,
1: hay, algo, hay algo como de la tecnología, pero también me parece que también es como de la raza humana, como decís, porque como que se me viene esta historia como del típico del abuelito como... Enseñándole al joven a ser paciente, como a sembrar y a ser paciente con la siembra. Porque como que el joven es de por sí ya es como acelerado. Claro. Quiere el resultado rápido y no. le Falta porque, esa, yo, esa, esa paciencia de la experiencia. Yo creo que eso, como tú se pasa con,
0: con la edad. Eh, cuando uno es joven, o por lo menos esta generación, hablo desde mi persona, eh. Creo que en cuanto a lo generacional soy más rápido que mis padres mentalmente hablando o en aspectos emocionales porque he tenido otra nutrición a través del camino otras experiencias entonces como mi capacidad mental hace que las cosas vayan rápido y las entienda rápido también a veces me hace creer que ya entendiéndola la voy aprendiendo porque tú puedes decir ah sí, es fácil cómo hacer la hilo bandala ya caché cómo se hace pero no es lo mismo que estar sentado poniendo hilo por hilo entonces yo creo que eso igual juega como una mala pasada a las personas o, la, claro. o a la humanidad, que como entendemos rápido, queremos los resultados rápidos, queremos las cosas rápido. Pero eso nos hace olvidarnos como del presente, sí. de estar aplicando, de estar disfrutando,
1: porque queremos todo rápido y se nos pasa el día rápido. Uh
2: -huh.
1: Entonces, es interesante el ejemplo que hay, porque ahora que me decías lo de Lu Mandala, me acordaba de algo que me que me, me di cuenta de mi trabajo, que mucha gente me decía, oye, yo he visto estos trabajos con hilo, pero los tuyos son diferentes, como que tienen algo diferente, son como más pulcro. Y, y yo me fui dando cuenta que, claro, que yo eh, me volví cada vez más detallista con mi técnica porque me encanta. ¿eh? Entonces me preocupaba de muchas cosas detalles que después estoy viendo en otra gente que así lo mandará, que no se preocupan. De, de ciertas... Eh, formas de pasar el hilo para que todo quede simétrico y todo quede en armonía calcular cada clavo así cada vez más detalle más detalle más, más, más minucioso y eso te lleva más tiempo también de claro, ejecución mucho más tiempo de ejecución y, y de aprendizaje y de, y, de, y, de, y de errar y de darle de nuevo y, y yo soy de que si es que me quedo un hilo mal pasado y me doy cuenta al final lo desarmo <risa> una pega de tres horas cuatro horas o más Ay, y con Ni ahí si sí, no pa, tijera y lo desarmo wow. <risa> porque el, creo que la de, de lo que me gusta a mí del arte es, es eh, de, del arte que yo hago es esa minuciosidad que no necesariamente es perceptible para la gente porque la gente no se da cuenta claro me dice hay algo en tu trabajo que que es diferente no saben qué es yo sé lo que es porque estoy ahí. El, claro. ¿Y, y lo y por qué soy tan minucioso? Porque es, es un desafío personal, no es un. No es porque no se va a ver. Por gusto. Sí, no, no es porque se vaya a ver más, más lindo. Porque la gente no, no, no se da cuenta del todo. Claro. Es como un deseo mío de, de esa. Más de encima de ese estado de, como tú decís de presencia, de estar ahí.
0: Claro, porque cuando uno está haciendo arte, igual a mí por lo menos eh, entro como en una recepción de trance. Sí. En el cual me pongo a temporal, me olvido de que tengo que pagar cuentas, me olvido de que tengo que hacer mil cosas, estoy pintando, estoy pensando en imágenes o viendo cosas que no fluyen constantemente, por así decirlo, como no en el diario habitual. Entonces, si no me concentro en lo que estoy haciendo o si lo tomo muy rápido, pierdo esa magia pierdo todo eso que canalicé, pierdo todo ese pensamiento, todo eso bonito que imaginé, porque mira, ¿qué, ¿qué fome sería que me sientara y en un segundo se hiciera el cuadro? ¿En un segundo se hiciera una obra? ¿Qué disfrute hay? Claro. Entonces pienso que a veces la gente se olvida de eso, de ese disfrute, que en parte viene a ser lo mágico del, del asunto. Cuando estás pintando y si te mancha la obra vivir esa sensación, ese dolor de guata, eh, eh, no sé, decir puta la cagué, cómo lo hago, cómo lo soluciono, cómo aprendo. Uh -huh. Porque si lo hacemos muy rápido tampoco aprendemos. Es como, ah, ya me la sé de memoria, listo, pa, la respondí. Pero no, no disfruté de cómo pasé el lápiz, de cómo hice lo que tenía que hacer.
1: Sí. Bueno, sí. hay que tratar de hacer un equilibrio. Sí, me pasa que cal... me resent muchas cosas que me decís... El, este tema de hacerlo rápido de memoria, y Hilo Mandala cuando tú yo hago un diseño y ya después lo puedo repetir lo puedo replicar. A diferencia de otras técnicas, puedo replicar un, un cuadro porque es matemático. O sea, entonces, como que lo desbloqueáis. Claro. Entonces eh, un, hay cuadros que yo he vendido harto. Entonces, también me pasó que me fui cuestionando el por qué yo hago Hilo Mandala. Como yo no, no, Ya cuando la cuestión fue un, un, un tema de Lucas. Como que me empecé a, como, a desanimar con el, con el arte. Y como, bueno, tengo la presión de ser papá, tenía que generar lucas. Y, y ya como que le, le empecé a presionar a la factoría para que me diera lucas, pero no era lo que quería. Entonces ahí empecé a desarrollar otras cosas que me dieran eh, plata para poder eh, disfrutar de... de de mi arte, y si voy a hacer un cuadro le, le puedo dedicar una semana al cuadro y estar tranquilo y, y no tener la presión de que si es que no produzco plata con la factoría en esa semana no, no pasa nada claro entonces ahora me estoy ordenando para eso, para poder tener espacios de creación eh, para mí y, y que sea un disfrute un gozo eso básicamente
0: te hace crecer sí. porque por ejemplo, si tú te sabes una, un tipo de cuadro y ya sabes cómo hacerlo y cómo venderlo rápido por así decirlo, es la vieja confiable. ¿o? Sí. O sea, es que lo vaya a hacer corte, que se va a vender, pero hasta ahí llegaste. Sí. Entonces, si queréis crecer con eso, como que uno mismo se va poniendo los límites.
1: Sí, es verdad. Y esa es, es la vieja confiable. Y lo, los cuadro, tengo un cuadro los chakras, esa es la vieja confiable. ¿Sí?
0: <risa> no, si está bien, si uno igual sí. puede tenerlo, porque también lo desbloqueaste ¿cachai? Sí. y no porque lo hagáis una vez, no puedes repetirlo. Si a lo mejor tu obra es tan buena y, y 100 personas la quieren tener, a lo mejor la podías hacer 100 veces y la vayas a disfrutar las 100 veces que la hagáis. El tema, como tú dices, es cuando ya dejáis de disfrutarlo, cuando sí, claro. te sentís como obligado a hacer lo que haces. Sí. Por ejemplo, yo en el tema de la pintura, eh, el, el Social Street Art, cuando vende proyectos, tiene solo una regla que es que no se puede cambiar el diseño, el diseño que se plantea como equipo es el que tiene que quedar, porque si no, no hay disfrute, si uno me dicen, no, es que tienes que pintar esto y hacerlo de esta manera, como que, ¿cuál va a ser el crecimiento? Lo que me están diciendo, lo hago por dinero, lo hago por amor, entonces prefiero pintar lo que uno quiere, lo que uno está sintiendo adentro, y, y a veces realmente no es tanto pintar, para mí me pasa harto lo que es gestionar, como decir ya este va aquí esto va acá ya las compras están acá la secretaria aquí, el teléfono que allá, organizarlo todo me es igual de gratificante también porque es parte del proceso uh -huh. y aparte aprendo más todavía bueno. aprendo sí, más estás aprendiendo, aprendiendo otros aspectos de, 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 del trabajo a mí me gusta, me gusta hacer de todo bueno. como sí. que en he he sido community manager vendedor el pioneta <risa> el creador de contenido eh, puta me he hecho todo bueno que, animado. que Hicimos un programa en Colodido TV que hicimos sí, que era bueno. mí, que lo...
1: sí, era bueno Sí, era bueno
0: Llevarse a eso Como avanzar más, darle más Darle más,
1: darle sí. más y o sea, Al final, cae después de todo Es bacán eso y Igual y también con, con esto he aprendido caleta de Editar fotos, photoshop Ahora audio eh, Bueno, de todo Publicidad y Igual
0: soy, soy bien estricto en el pensamiento Y como que digo ya si me puedo morir como que siempre pienso eso me mando matando todos los días me despierto hasta la mañana y digo ya ya es como un buen día para morir pienso ¿Caché? entonces si fuera un buen día para morir si al final del día muriera ¿qué haría si me muriera? y pienso esa weá y me pongo a hacer caleta wea así como que digo bueno, si fuera mi último día tentaría hacer todo pero no me muero no me he muerto hasta el momento entonces me ha servido pensar así como decir ya bueno, lo voy a dar todo porque esta weá puede cagar mm. Y también que otro tiene otras aspiraciones, como por ejemplo la familia o, o poder ayudar a otras personas. Yo me doy cuenta con el tema de la pintura, cuánta, cuántos niños, cuántas abuelitas, cuánta gente he visto sonreír. Entonces también busco y digo, quiero llevarlo más allá para poder avanzar, para poder crecer y para poder crecer, hacer crecer esta comunidad o este grupo de personas.
1: Sí, hay, hay una historia que una vez me contaste cuando fui incluido que me gusta cargar al, al colegio, por favor. Cuéntame de nuevo eso. <risa> ¿Cuándo fuimos a pintar al colegio? Sí, cuando fuimos a pintar el colegio. Ah,
0: esa historia. Eh, eso fue, si mal no recuerdo, el año pasado o el antepasado. Mira, eh, social Street Art, básicamente, para la gente que nos escucha, lo que hace es transformar espacios públicos y también trabajar con personas vulnerables o sectores vulnerables para mejorar su, su calidad de vida a través de la pintura. Eh, dentro de esto nosotros vendemos trabajo a municipios en los cuales nos llaman y nos dicen mira, este lugar está tan malo, queremos arreglarlo o también hay particulares que nos preguntan y nos dicen, mira, sabes que quiero pintar un jardín, un colegio etcétera en esta ocasión nos habló una profesora de un colegio y nos dijo, miren, yo trabajo en un colegio que es de escasos recursos en el cual las condiciones son malas, ya que se roban las cosas los profesores lo, lo mismo eh, apoderado, hay que tener todo con candado y hay un tema tránfugo dentro de lo que es. Eh, deja de buscar la palabra técnica, el sostenedor del colegio con el director. Y es una hueá de mierda, ¿no? en el sentido como que estaba la cagada. A todo podrido. Sí, está a todo podrido el sistema de por dentro. Fuimos al colegio que quedaba en la calle Guaya Catalina, creo, como en el límite de la pintana con la granja la Florida con la pintana, no sé, pero era bien flight el lugar, bien flight, tarros con fuego, toda la, la cagada. Entramos al colegio, el colegio era bien feo, está una pintura que ya 20 años en el mismo lugar, y básicamente nos dijeron que viéramos el lugar y qué poder hacer. Vimos el lugar, había mucho que hacer, porque estaba muy tirado, y lo que más me llamó la atención fue el patio de los kinder, que tenían una un semijuego, que el armazón estructural de unos columpios en los cuales tienen puras cuerdas colgando que estaban rotas entonces yo dije ¿cómo puede ser que en este colegio hayan niños de 5 o 6 años que a mí son seres completamente indefensos y puros, que estén jugando en estos juegos de mierda, como que me, me rompió el corazón, ¿cachai? y dije ya, bueno, hay que hacer algo aquí porque si no ayudamos a estos niños no es, es difícil que tengan otra visión yo lo pienso y digo, no sé, son colegios de escasos recursos, niños que vienen solamente con su abuelita porque los papás están presos. Lo único que conocen es de su casa, una cuadra, al colegio. No tienen más mundo. Y más que todos los buenos que ven ahí, hueando en la calle o haciendo hueas, ¿cachai? Entonces, en base a todo lo que vimos y todas las medidas que sacamos del colegio y todo lo que vimos, hicimos un presupuesto. Un presupuesto a baja escala para la consideración del tamaño que era. Yo les dije que valía 2 millones. Que es un trabajo para las cinco personas, que era el equipo de ese momento. Y la profesora me dice que no tiene dos millones y que tiene 400 lucas. Y que esas 400 lucas eh, son de. Ah, yo le digo ya 400 lucas. Si puede, a, junten un poco más, le digo alguna completada o algo, con, ese, con su centro de luz o sea, centro de padre. Porque como es un colegio, pero me dijo que por ningún motivo iba a pasar nada y que para todo lo hacían a ser completadas inclusive para comprar los mismos materiales de los profesores entonces la cosa era muy chacha y la profe dijo tengo 400 lucas de mi bolsillo y ya pues, me fui con eso pensando que no alcanza a pintar con 400 lucas entonces alcanzaba a pintar ciertos muros, que era como un quinto de lo que teníamos que pintar y algo muy fuerte me pasó, ¿sabes? como que me dolió mucho el corazón por así decirlo desde adentro, como que dije, puta, no, no puedo entender cómo estos niños van a vivir todo este tiempo, toda su infancia en ese colegio culiado de mierda, disculpa lo dale, pero sí, no, era, eh. era muy fuerte lo que estaba viendo, entonces les dije a los cabros ¿saben qué cabros? por esta vez no vamos a ganar dinero, vamos a hacer las cosas diferentes ellos igual ya lo tenían considerado ya lo habíamos hecho antes pero no un trabajo tan fuerte, tan así denso en el sentido de lo que estáis viviendo, más la harta pega que había que hacer, porque tuvimos más de una semana pintando de correo y le dije regalémosle el trabajo a esta persona, no le cobremos nada. Yo tenía un, un dinero que tenía guardado, eh, que eran como 500 lucas en ese tiempo, como que dije, ya no sé, me voy a comprar un computador o un Playstation, quizás que wea. Y dije, no, ¿sabes que esta plata? Mejor la voy a gastar toda en pintura. Voy a comprar todas las cosas y voy a comprar un juego modular o unos resbalines y les voy a instalar los juegos. No sé cómo lo voy a hacer, la verdad. Entonces, lo primero que hice fue decir a los cabros, ya cabros, vamos, apáñenme, por favor. Y todos me dijeron que sí. Teníamos hartas pinturas de los saldos de lo que habíamos pintado en otros lugares, pero igual faltaba. Entonces dije, ya voy a poner un resto para la movilización, para el almuerzo de los cabros, para todos los gastos básicos. Y voy a comprar un juego modular me metí a internet a buscar un juego modular y valía 750 lucas. Oh. como esa casita esa casita de madera con un resbalín, caché. Y como que quedé para la cagada pues Dije, oh, la wea es cara, la wea es muy cara. Y empecé a buscar de segunda mano. Y harto rato, hasta que una persona vi en San Bernardo que vendía un juego modular en 120 lucas. Bueno, 180 lucas. Le ofrecí 120, me dijo que no, que no podía. Después le ofrecí 150, no, que no podía. Hasta que me lo vendió y cuando me lo vendió, dije bacán. Tengo un juego comprado, enorme, pero no tengo nada como moverlo. <risa> no sé cómo sacarlo de ahí, porque estaba en Zambeca la mierda, ya lo había pagado. Así que una persona que es un padrino financiero de incolubido, tenía un camión. Y me comuniqué con él, y él se ofreció a poner el camión, y fuimos a desarmar el juego, tuerca por tuerca, bueno, así fue sacar los pilotes del piso, una pega de chino, bueno, unos palos gigantes hasta que lo sacamos y lo transportamos hasta el colegio. Y en el colegio tenemos que armarlo entero de nuevo, palo <risa> por palo, güey. <risa> y la, para la suerte de nosotros, justo ese juego modular tenía unos columpios, pero que estaban como amarrados nomás. Así que pudimos poner los columpios y el juego modular y pintamos todo el sector de los niños. Todo, les pintamos eh, la, la casita, eh, los muros de sus salas, los muros de su patio... Y pintamos también el patio de la enseñanza Media, donde pintamos todas las bancas, un kiosco, la escalera. Hacemos una pega súper bonita. Y yo creo que hubieron cosas de esa pintura que yo nunca voy a poder olvidar. Como una grabación donde los niños ven por primera vez los juegos y saltan de felicidad y dicen, ¡Ay, columpios! hay columpios! ¿Cachai? Como que era una hueá que todo ese puta yo no, no sé, Juan, pienso cuántas, cuánto dinero ganan miles de personas y que a lo mejor ya a mí, no sé, 200 lucas no es tanto, pero tampoco es tan poco, ¿cachai? Igual me cuesta ganármela. Entonces ya las puse en la mesa desprendidamente y pienso digo, si mucha gente pudiese ayudar de esa manera, obviamente podríamos hacer cosas geniales, pero como no espero que otros lo hagan, decidimos hacerlo nosotros mismos y después de haber hecho todo eso de haber pasado todos esos desprendimientos y todas esas weas es que uno va como en la vida cotidiana haber recibido eso o haber recibido un abrazo grupal de 30 niños web como que esa energía de verdad que no tiene comparación para mí no, no tiene comparación lo que todos vimos en ese momento la, las caras de felicidad de las personas al, al ver lo que tenían lo que te decían los apoderados y como Oiga, qué bueno que pintaron en el colegio. Yo estudié aquí y desde que yo estudié que el colegio tenía el mismo color. Hasta que después te metí en internet y busqué el colegio y en vez de tener la foto del colegio tienes la foto del juego modular que pintamos con los niños arriba. Si sí, sí. te lo buscáis en Google. <risa> qué Entonces,
1: bonito, weón. No sí, es una bonita no historia, weón. Bueno. Te es brígido te... Es muy
0: buena. Sí, es una bonita historia y esas cosas a mí me hacen seguir pintando. Me hacen no detenerme porque y no te miento que hay 50 personas que por favor no esperen que nos escriben en Social Street queremos pintar un colegio, queremos pintar un no sé, un hogar de niños, queremos pintar un lugar de, de rehabilitación de personas y mucha gente piensa que Social Street Art es como una cosa muy 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 grande porque así lo, lo hice ver para que pudiéramos resultar los proyectos pero a fin de cuentas soy yo ¿no? <ríe> soy una pura persona con un equipo pero todo surge desde una iniciativa propia de decir, ya, vamos a hacer esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, yo considerando que cada uno del equipo tiene una habilidad única, diferente a la de todos los demás, por eso lo conformé así. Uh -huh. Entonces, con ese esfuerzo grupal y todo eso, estamos logrando esas cosas, que para mí es no, algo que no tiene eh, valor físico, es como un valor espiritual que creo que es como una gran moneda de cambio en, en esta actualidad, como el pago espiritual, como qué es lo que tú puedes recibir en el fondo de tu alma por haber hecho las acciones que tú estás haciendo porque si me hubieran pagado 100 millones de pesos pero ni un niño hubiera visto feliz yo creo que no hubiera sentido absolutamente nada de eso, aunque quizá con 100 millones hubiera hecho 50 colegios más pero bueno, y en base a eso también se, se van cosas como que lo que uno piensa, lo que uno desea como esa vibración que emite como que yo digo, puta, ojalá pudiera pintar miles de colegios man, y, y en las comunas más pobres y antes de que sucediera toda la pandemia eh, iba a ser profesor de street art en la comuna de La Pintana con jóvenes de escasos recursos para eh, pintar las plazas de La Pintana y además estaba hablando como con las personas de no sé si el DMR o algo así para pintar todos los colegios municipales de La Pintana que hagan. Es, un, es un proyecto que estaba nací hace un par de meses en movimiento entonces desde haber pintado ese colegio gratis y, y pues, haber puesto todo hasta que te digan ¿saben qué? te queremos contratar por la labor que tú haces para que puedas enseñar esto a otras personas para mí es como eh, fuera de todo lo monetario la ganada como ese reconocimiento social que no es lo que busco como para satisfacerme pero sí es lo que busco para poder expandirme ¿me cacháis? Como que yo entiendo que uno de, funciona como bajo un arquetipo, bajo como un carácter, un ser que uno mismo va creando, que puede ser a través del ego o a través de la conciencia, pero que es necesario en esta sociedad para poder mostrarse. Si no hay un nombre y lo Mandalas, ¿cómo vaya a mostrarle la lo Mandalas? Uh -huh. Si no hay un social street que se esté moviendo, ¿cómo podríamos hacerlo de esa manera? Sí. Entonces lo que yo busco básicamente es expandir el social street lo más que pueda, porque me di cuenta que hace bien. Me hace bien a mí, la hace bien a los que trabajan conmigo, la hace bien a los que lo ven, la hace bien al que está escuchando, que a lo mejor se emocionó.
1: Entonces... De más que sí.
0: sí, bueno, estoy feliz con eso y, y sí fue una, una historia, bueno, una gran experiencia. Sí.
1: Bueno, es increíble en verdad. Bueno, en, me encanta este invitado eh, porque es, es, una, es una historia inspiradora. Bueno una historia inspiradora para motivar a más gente que esté escuchando a, a tomar las riendas de su vida hacer lo que le gusta y enfrentar el miedo bueno esa es, el, es la clave y, y eso transforma transforma a la gente y es bacán que que podáis entregar eso a, a los niños bueno. de verdad era un encuentro hermoso muy muy bacán igual hay algo que yo
0: también por ejemplo le comento a la gente de mi equipo y cuando lo que nosotros estamos haciendo, hay ciertos segmentos que nos ven. No sé, gente de 10 años, de 20, de 30, de 40, de 50. quizás los de 30, 40 y 50 nos ven y dicen, bacán, bacán lo que hacen, bacán su pega, pero yo ya estoy haciendo la mía y me da lo mismo. quizás el de 20 tiene miles de cosas en su cabeza que están explotando para todos lados y que ver para dónde va. Pero de repente también hay un niño que no sé, que tiene 14 años y piensa, ¿qué hacer con su vida? ¿Para dónde quiere apuntar? Entonces, ve a un músico y dice, ¡uh, bacán, este músico, me gustaría ser como él! O ve a otra persona y también se va reflejando. Entonces, también me gusta actuar como ese reflejo, de que alguien que tiene menos camino diga, ¡bacán, yo me gustaría trabajar pintando! Pintando plazas, como lo hacen estos locos, entregando estas cosas. Entonces, siento que hay un rol que uno como adulto debe afrontar, que es formar a la a las personas que tienen menos edad entregarles esas cosas porque está lleno de hueones de, de, de mierda de políticos de mierda, de actores de mierda de cineastas de mierda de miles de hueás turbias y son eh, eh, visualmente menos personas las que están haciendo cosas más buenas entonces yo creo que hay que apoyarse en ese aspecto, como si alguien está haciendo arte y está tirando para el lado de la conciencia y está ayudando gente a gente, apoyarlo para que pueda inspirar a otras personas porque yo también me inspiré por otras personas que vi en el pasado. Y también debo eso. Como dicen, no sé, sea, a lo mejor cuando chico vi un mimo que me hizo un globo y me dejó sorprendido. Pero no me cobró, pues, weón. No, me, no me dijo, tienes que pagar o tienes que hacer esto o tienes que compartirme o tienes que darle like. Solo lo hizo. Entonces eso me inspiró para decir, wow, qué lindo lo que hizo. Yo cuando sea grande también quiero hacer globo. Como lo que uno cuando hizo cuando es chico, pues weón. Como sí. que estás jardinero, weón, y lo veis. ¿cómo es que no esconde grande? ¡Jardinero! <risa>
1: <risa> lo encontráis chévere, weón. Sí, weón. Es un, es un Entonces, referente, te volviste un referente. Claro,
0: y eso es una responsabilidad también que uno tiene que sí. asumir. Ser,
1: referente ser un referente positivo.
0: Claro, porque puede ser un mal referente igual, pero...
1: Sí, weón. Lo que decíais de, esto, de estos niños que no tienen otra... No, a lo mejor no tienen otro mundo, y tienen a lo mejor cerca puro referente... Eh, Puta, referentes malos, ¿cachai? Entonces tú le mostráis otra posibilidad de que el mundo puede ser de otra manera. Eso es bacán, pues. Es muy, muy sí,
0: bacán. Sí, porque te muestran siempre una manera, pues. Si igual yo caí en esa wea, ¿cachai? Si todos ustedes dicen, no, tienes que sacar tu carrera, tienes que hacer esto, tenés que escuchar esta música. Eh, uy, que la pachamama, uy, que, ¿cachai? Como que siempre te, si te gusta la energía, ay, ay el, el que se cree, no sé qué. Si te gusta el fútbol... ¡Ay, que te crees Cristiano Ronaldo! Si te gusta, no sé, la literatura... ¡Ay, el Neruda! Y empieza la gente a hablar puras weas, caché. Entonces falta alguien que aterrice, y diga... ¿sabes qué? No, bacán. Sí se pueden hacer cosas y no necesariamente tengo que ser como todos los que han pasado. Y yo tampoco quiero que nadie sea como yo, ni cagando. Con basta con uno. Conmigo estoy bien. <ríe> Pero quiero que cada gente se desarrolle a su manera. Con su expresión. Y que te ocupe a ti como un pilar, como un impulso. Es decir, ya... Esta persona pudo, me apoyo de aquí para adelante, al igual como yo lo he hecho con otras personas, porque antes de hacer esto, tuve que investigar la vida de varios artistas y ver qué, qué trabajan, cómo lo hacen, cómo tienen que, que poder sobrevivir en este mundo, y de ahí fui tomando decisiones. Entonces esos artistas hubieran mostrado como lo peor de sí, quizás no hubiera logrado lo que, lo que estoy logrando hoy en día.
1: Bueno, sea, y además, que. ¿sí? Uh -huh. disculpa. No, dale, dale, que te, te voy a sacar otro tema. No, pasemos al otro tema nomás. Ya. Eh, psicoélicos, démosle. ¿Cómo... Ah, bueno, ahí. Pum, de una. Eh, ¿Cómo influyen los psicoélicos en todo esto, en todo lo que me habéis contado? Porque pasaste, me contaste, está ahí full carrete, drogadura, y ahí en esa drogadura hay psicoélicos. ¿Cuándo entraste con los psicoélicos? No, Psicodélico, endógeno,
0: hongo, etc, DMT Ya, hasta ese momento Nada, ¿cacháis? Como hasta que yo me salí de la U Todo ese tiempo eh, Había consumido cigarrillos Marihuana eh, Coca, copete Eso Pero nunca un alucinógeno La primera vez que probé un alucinógeno Fue con Carlos Mancilla <risa> Con mi socio <risa> <risa> que un día estábamos en su casa y como que tenía un trip y me había dicho que era bacán y la weá pero como que yo soy me gusta mucho analizar las cosas antes de hacerla weá. entonces como que no quería hacerlo y decía, puta no, basta weá, que, que weá, me pase y como ya había pasado por el tema de la falopa, como que dije puta no, necesito droga en mi cuerpo que me vayan a hacer adicto, que me mantengan dependiente entonces la pensé harto weá, hasta que me di cuenta que no era algo dependiente y la probé weá la expansión de conciencia que recibí fue alta en el principio como de poder ver otros colores y otras cosas, incluso por eso mismo dejé de comer embutido y carnes rojas porque me estaba comiendo una pizza y vi la pizza como los poros del chancho así en el, <risa> en el peso jamón ¿no? como los pelitos así dije, qué guay estoy comiendo y ocupé como todo este aprendizaje para algo interior a mí me gusta el uso de los de lo psicodélicos, pero no lo uso, por ejemplo, en fiestas ni en juntas sociales, siempre de manera interna o como con un yunta o doa lo más, como de un uso meditativo o más que nada como explorativo. Como de ver hasta qué nivel puede llegar como la percepción, la conciencia, como tratar de hacer juegos telepáticos, ¿cachai? O percibir cosas que no se ven o tratar de escuchar cosas. O no sé, bueno, intentar abrir portal y hacer la guay que... Cosas que uno no hace como en un estado de conciencia normal, pues. Ajá. Y me acuerdo cuando empezamos con lo vivo, eh, consumí harto LSD, ese harto, como cada dos semanas, su como para así pff, estar ahí en la locura, inventando <risa> y craneando. Pero después como que no me gustó tanto porque yo lo encontraba muy sintético. Ajá. Y ahí aparecieron los hongos. Y el hongo ya fue una weá genial. Eh... Creo, creo decir que con el hongo conocía a Dios. Cach. Yo antes no creía, en, no creía en Dios, ¿cachai? No, nada. Y como no creía, lo desafiaba. Hasta que un día como que estaba meditando en eso y como que lo desafié y sentí como que una mano gigante me abrazó y me dijo así como, déjate weá, ven para acá. <risa> y como que dije, ya, hay una weá más grande, muchas gracias. Así que Diosito venga para acá, acompáñame y básicamente como que lo que he intentado hacer con el uso de esto es llegar a nuevas percepciones por ejemplo hay un tipo de visión que se llama visión, eh, visión estereoscópica que tú cruzas tus ojos y logras hacer una imagen tridimensional uh -huh. entonces al hacer eso, con tu pupila dilatada al 10% <risa> eh, las cosas que tú procesas dentro de tu cerebro son diferentes a las que tú puedes lograr como en un rango normal de percepción entonces esa agua me hace que me explote el cerebro y que se me ocurren cosas que a lo normal de la gente no se le ocurren. Porque veo otras cosas y aparte soy una persona súper receptiva. Entonces más que solamente ver arte y esas cosas, llego como a un plano más sutil de comunicación con ciertas entidades que no podría estar en ese plano sutil si estuviera como en mi día a día a menos que esté en un estado de meditación profundo. Me he dado cuenta que todas las cosas están vivas, de, de mi propio ser de mi propio interior básicamente con el hongo también he consumido San Pedro que también fue una experiencia súper súper fuerte ¿eh? en el punto de que me di cuenta como de mi naturalidad de, de ser como que me sentí uno con la tierra hablé con los árboles con, puta, con un búho fue una vez muy loca pero muy buena y creo que el viaje que más fuerte he tenido, fuerte me refiero como experiencia, es en DMT. Eh, eso, bueno, he, he fumado dos veces DMT. La primera vez que fumé eh, me salí del cuerpo, iba entrando una mandala y como que se acabó la pila y me olvidé. yo oh, no, y no pasó nada. Y el segundo viaje es sorprendente porque me reveló algo trascendental en mi vida. Eh, fumé en mi casa con mi gato ahí para no me cuidara a y meter al, al cambucho y primero hablé con, me salí, pasé una, una mandala, mira, todo parte porque estaba enojado con, como con la creación, como que había una característica de mi personalidad que la había trabajado mucho pero que no la había podido dominar entonces estaba enojado wey. y dije quiero hablar con el dueño del que inventó esta huevo <risa> Ay, siempre hay como un, un administrador, no sé. Bo, weón. Como, entonces, el que inventó los seres humanos y toda esta weá, toda esta Matrix, tengo que alegarle, bo, weón. tengo que hacer mi queja porque no estoy conforme. Bo. Queja formal. Queja formal. <ríe> tráiganme al
1: jefe, tráiganme
0: al jefe. Sí, weón, tráiganme al jefe. Y mientras estaba buscando al jefe, a las 2 de la mañana apareció un amigo y me dijo: ¿Cree un TMT? Y yo estaba solo y como que dije. Ya, pues, weón. así como, bueno, si llegó será por algo, pensando así. Y la cosa es que fumé y me fui donde el jefe, pues, weón. Y me di cuenta como que en uno archivo así como de programación, como que tenía un error de sintaxis, como que tenía una weón mal escrita, weón, como en mis códigos. Y como que no sabía arreglarlo, así que lo destruí, la weón. Y como que se destruyó así, y ahí como que me sentí mejor, pues Como que algo, barrí algo que no quería de mí. Ajá. Después pasé como a otra dimensión y empecé a hablar con un insecto, weón. Y el insecto me decía que los humanos éramos tontos porque no nos sabíamos mover, porque ellos tenían más ojos, que el saltamonte saltaba y sabía dónde iba a caer. Así me aterró muerto rato, weón. Y después se fue, weón. Posterior a eso, ap ap aparecieron un círculo donde aparecieron puros demonios traumándome, weón, asustándome así, gritándome, weón. Y como que me aterré completamente y aparecieron muchos ángeles detrás de los demonios. Y Yo les decía, bueno, ayúdenme, ayúdenme. Y los me dijeron, bueno, sube tu vibración y te vamos a ayudar. Entonces me puse a rezar pues, en el viaje, rezando, rezando, rezando. rezando. Y pasé a la línea de los demonios, llegué a esta línea de los ángeles. Y cuando paso todo esto, todos se empiezan a reír, weón. Los ángeles y los demonios, de mí. Y yo les digo, weón, bueno, ¿por qué mierda se están riendo? Y los guanes se abrazan y se dicen, es que somos todos lo mismo. Y se abrazan y se desvanecen, weón. Y yo, puta la weá, fico esa era la manera de aprender, pero era lo mismo, güey, ¿cachai? Uh, y después de eso, yo tengo una piedra, que es una moldavita, no sé si tú hayas escuchado sobre eso.
1: La, sí, la he escuchado, la he escuchado.
0: Ya, es, una, es una piedra que se origina cuando un meteorito cae a la Tierra uh -huh. y la, la condensación hace que se cristalice. Que es como vidriosa, ¿no? Tiene, claro, vidriosa de color verde. Entonces, esa piedra, bajo efecto psicodélico, puta, te manda literalmente a la mierda, ¿cachai? tenés como otro tipo de conexión porque está viva y es muy fuerte entonces cuando preparé el viaje dejé la piedra al lado mío para poder tomarla o hacer algo en algún momento y cuando tomé un poco de conciencia tomé la piedra y me la puse en el entrecejo y volví al viaje del DMT y en ese viaje pasé por tres lugares que eran como tres vidas que yo había tenido en el pasado como preencarnaciones entonces en cada uno de estos viajes le pregunté a la persona que estaba conmigo cómo me llamaba yo y me dieron tres nombres los cuales recordé y cuando desperté del sueño o sea del sueño del viaje lo escribí en una hoja escribí todo lo que me había pasado los dibujos los otros demonios toda la wea y después busqué al, a las horas después los nombres en Google para ver si encontraba algo y con para nombre eso, y apellido Sí, y con nombre y apellido. No, y wey. para mi suerte encontré a uno. Cache. Gotcha. Oh. De, de, de todo, esto es algo muy, muy personal. De gracias, gracias por se, contarlo, hermano. Está bueno. De eso se trata esto, me siento sí. cómodo. <risa> Bacán. De todo esto que... Que estos nombres que me dijeron, hubo uno que se llamaba Wan Lu. Y Wan Lu fue un adivino que vivía en el imperio de los tres reinos de China, casi como en el año 1300, y el loco era un adivinador de I Ching, que es un oráculo. Uh -huh. Y a mi vida había llegado un I Ching, y a mí me llamaba tanto la atención, tanto, 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 que la leía de, de corrido, weón, y no lo entendía, weón, porque era un libro oracular. Entonces lo leí como tres veces la weá, y nunca lo entendí. Hasta que después se lo regalé al Carlos, incluso, a mis socio y me di cuenta que en ese tiempo había sido un adivinador de un oráculo de I Ching. Y hoy en día practico adivinación, pues. Con I Ching, con runas. Entonces, a través de este DMT me di cuenta de lo que había sido en el pasado, weón. Y para mí esa weá fue como una weá muy... <risa> Qué la Única. <risa> sí, weón. Y lo más gratificante de todo es que a este personaje, igual Luz, lo hicieron carta de juego de estrategia, weón que para mí eso es un honor. No, de Mito Leyenda. Pero como de versión china. La baladita Qué hagan. Sí, weón. Bueno. Así que han sido buenas experiencias eh, He tenido otros tipos de conexiones igual, como con, con seres sutiles, como elementales, eh, cosas que el cerebro humano no, no, no lo tiene que razonar, porque si no se pierde la magia. Uh -huh. pero si sí hay cosas que se comunican más allá de, de, los, de los sentidos ordinarios que nosotros tenemos y a mí se me da mayor facilidad a través de, de estos tipos de, por así decirlo, alucinógenos o no sé cómo, cómo tendremos que llamarlo.
1: Enteógenos le gusta a los oyentes, me han dicho sí.
0: enteógenos, sí. Ya, enteógenos. <risa> eh, y he tenido harta experiencia, así de hecho, si hay tiempo, te puedo contar otra
1: experiencia que he tenido que también. Sí, dale, no tenemos para rato. No.
0: Que es bien bonita. Eh, y esto fue a través de una meditación. Y había eh, fumado hierba, pero había fumado harto. Como cuando, cuando fuma hierba, que es como casi nivel tripeado, así como Estaba sí. <risa> 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 como así y me puse a meditar. Y dentro de la meditación. Como que me sentía en un cerro, en un lugar, como en un campo, y llegan dos personas donde estaba yo, que eran como dos señores de un metro ochenta de alto, con barbas y pelo blanco, túnicas de color crema, y dos listones cruzados desde su hombro hasta su cadera, uno de color azul y uno de color morado. Y me dijeron, vamos. Y yo, fui, bueno. Y mientras voy, abren una en el piso, abren, corren unas piedras, y se empiezan a meter para debajo de la Tierra. Debajo de la Tierra había una escalera que estaba alumbrada, pero la, la manera que estaba alumbrada no era con fuego, sino que habían unas bolas de vidrio que tenían lava adentro, y la lava iba dando vueltas y vueltas y generaba una luminosidad natural, pero como que estaba atrapada, igual que una lámpara de lado. Ajá. La cosa es que bajamos una escalera y me llevaron a una ciudad que está debajo de la Tierra, pero la ciudad tenía un sol natural, como que si tú mirabas hacia arriba, donde estaba la corteza terrestre, había un sol. Y ahí vivía gente, había mariposas, niños, cultivaban lechugas. Entonces fue una cuestión muy rara. Y yo les pregunto a estas personas que por qué tenían un sol. ¿Cómo era posible que hubiera un sol debajo de la tierra? Entonces me comentaron que habían unos diamantes, o, o diamantes, o cristales, por, decir, por darle un nombre, que están en otra dimensión, que nosotros como seres humanos no reconocemos. Y que ese diamante agarra la energía del sol, la pasa por todo el diamante y rebota millones de miles de veces y por la otra punta del diamante genera un nuevo sol. La luego, de eso, luego de eso me despedí de la gente, me fueron a dejar a la salida, salí de la cueva, miré para atrás, no había nada, desperté de la meditación y quedé... Plop, entonces dije, ¿qué voy a hacer? Como, ¿cómo, qué, qué? <ríe> me metí a internet y empecé a buscar. Y llegué a algo que son los cristales arcturianos, que al parecer es como, no sé cuántos, como 14 cristales gigantes que están metidos en la Tierra en diferentes puntos, canalizando energía y haciendo cosas.
1: Ya, pero ¿De verdad o eso es una teoría? Como, o sea, me refiero como que está aceptado o sea, en el relato científico lo, los diamantes o es, un, es una teoría... Eh, como playa ni, mira,
0: claro, es como una teoría pero hasta mi, donde dure mi relato,
1: que es la sí, experiencia bueno. propia sí, bueno, en tu eh, experiencia o sea, te, te, la mesa sincronía
0: claro pero más que nada quería contarlo porque son cosas que
1: sí.
0: son desconocidas me, como sí, me...
1: me recuerda a Ami, el niño de la estrella y también cuentan que hay una civilización viviendo bajo la tierra eh. no sé leí ese libro Ami, el niño, el niño de la estrella no, pero creo que es re bueno güey. Sí, es bueno güey. es bueno.
0: Y de hecho hay, hay, Se ha hablado durante mucho tiempo De ciudades infraterrestres De Agartha y de sí. Entrada Y cosas así Pero sí. como te decía, como en el tema De los psicodélicos se me da Como que, mm. que se me aparezcan cosas eh, He hecho Weas locas también Así como, puta, una vez Me comí un Un LSD Siempre te meten este miedo como el del mal viaje, ¿cachado? Como que te oye, esta weá si te pega mal, weón, te vaya a ver todas las weas malas y todas las weas. Entonces un día me tiré un trip en la casa, de mi vieja estaba solo, y me puse a escuchar la novena de beto así hasta en la mesa volar, y de repente como que empecé a pensar lo del mal viaje, weón. Y dije, ¿cómo será esta weá del mal viaje? ¿Será tan malo o no será tan malo? Entonces se me ocurrió la genial idea de ir a pararme frente a un espejo, y decirle al espejo ya espejo muéstrame lo peor que tengáis bueno y no te mientes que weá, jamás en mi vida quisiera ver de nuevo pero no, eso estaba dentro estaba dentro mío pues bueno o sea al final uno refleja lo que lo que de, uno no más pues sí, y, y llegué al punto de quedar en, en pánico weón. en pánico así como que mi corazón latió a mil segundos por hora vi demasiadas cosas en el espejo dirité entero y me di cuenta que era lo que, lo que era un mal viaje pues y aparte, que como que le había exigido demasiado al espejo, como muestran así los peores demonios que tenga dentro mío de toda mi existencia, weón, y weón, no, es terrible. Después de haber visto eso, abrí la puerta, como en un acto así simbólico, y como que dije, ya, weón, salgan por favor, toda esta weón salga de aquí. Quedé súper eh, desequilibrado, así como muy inestable. Y agarré a mi gato y me lo, lo abracé, weón, y el weón se puso a ronronear, a ronronear. Y el ronroneo me volvió a, a estabilizar. ¿Caché? Pero como que también me gusta explorar esa parte, como
1: los extremos, ¿cachai? Sí, sí. sí no, pues era como... un buen sigo en auto De hecho, para mí de eso se trata. ¿no?
0: <risa> Puta, en verdad, no, no sé si uno tiene como un rango o algo así, pero lo hago por instinto. Uh -huh. Como que digo, ya, ¿hasta, hasta, hasta dónde me llevará? Que, ¿Cuál es el límite de la vida? No sé, de la muerte, de, de lo bueno, de lo malo. Aunque siempre trato de tender hacia lo bueno. Pero si uno tiende hacia lo bueno, también tenéis que conocer lo malo, pues, weón. Sí. Naturalmente, weón. como tiráis para un lado, estira para el otro. Entonces, puta, no sé, weón. Igual me gusta el uso de psicodélicos,
1: No, sí, agaché. pero, le tengo, <risa> pero
0: le, le tengo respeto, sí, respeto, Sí, Jale, sí. Como Ajá. que si voy a comer algo, weón, voy a rezar a hartos antes, mm. voy a tomarle todo respeto completamente cualquier cosa que me dé la tierra porque también sé sí. y he visto gente que la ha mal ocupado o ha dicho hace nah, esta weá es pura weá y después los veo están para la caga sí. entonces siempre con el respeto de debido
1: sí es verdad yo um, igual también he, he probado de todo y hartas veces y antes de, de tomar cualquier medicina la escuchara así da, da. Sí, vos, se te da eso porque hay es algo desconocido vos. Sí, pues un salto a lo desconocido y sobre de todo si una dosis así buena la ciudad
0: claro y, y yo creo que también te ahí encontrado con eso de que es algo que podemos tener en particular como los dos trabajamos con geometría sagrada mm. como al observar una flor de la vida en esos estados sí. pasan cosas que son misteriosas por, sí. por así decirlo para los oyentes <risa> sí. Como cosas que uno no espera que vaya a ver. Sí. Y como es una matriz, es fácil perderse de la dimensión, darte no, no cuenta dónde
1: está imparado. Sí. No, la flor de la vida para mí me Bueno, me, trabajar con geometría sagrada me cambió la vida. Para bien. Y para siempre. <risa> eh, un, hablando de experiencia. Un, la primera vez que vi así, pero ya así, flores de día, full, full HD, en ¿Ya? todos lados, fue una vez que eh, hice un, un hippie flip, que le llaman, que es LCD y después hongo. ¿Ya? ¡Wow! Y estaba con un amigo. Eh, era un día domingo, yo, día de feria, y como estos días con, con harta luz, como rica luz. Bien luminoso y, y me, me tomé un, un LSD en la mañana. Fui a la feria y a la vuelta para hacer aseo. A mí me gusta tomar LSD y hacer aseo. Ese es como <risa> mi... Deja ir <un>, terrible limpio. <risa> bueno, dejo pero más pulcro que la chucha. así y, y ordeno como cosas, energía que está como estancada, como que me voy en la fechuy y digo, esto no tiene que estar acá porque me está como impidiendo movilizarme mejor así. Bueno. Y, me entretengo con y me llama mi amigo y me dice, ¿en qué estáis? Eh, y le digo, estoy, estoy en el SED. Y, y, y me dice, ¿qué hay que hacer? Y le digo, subamos la dosis. ¿Cachai? Así como... Motivado. Vamos, motivado. Y llegó a mi casa y dijo, voy y dijo, llegó. Y pusimos unos, unos Happy Drum. ¿Cachai los Happy Drum? Sí. Hacía ¿Sí? unos parlantes, unos Happy Drum a todos, chancho. Y tomamos, uno, y tomamos hongo. Y... Y en eso, vamos al patio, que yo tengo como un piso verde en el patio. Y empieza a subir, y el, y el piso se vuelve agua. Así, eran como... <risa> agua, así como si estuviéramos pisando agua, ¿cachai? Y de repente así, yo, oh, ¿qué onda? Escuchándolo el Happy drum Y de repente como que empiezo a mirar las paredes, y para todos lados, y de repente así, estaba flores de vía así... Estaba sumergido dentro de la flores de la guerra. Pues. Claro, viste el patrón en todas sí, partes. Sí, pues en, en todo, en todo, en todo. Así ya sumergidísimo. Qué y bacán, fue locura, ¿sí? porque ya me había relacionado con la geometría sagrada, pero experimentarlo de esa manera fue increíble, fue increíble. Claro, <ríe> te lleva a, a otras cosas. Sí. Por
0: ejemplo, me acuerdo de un viaje una vez que tuvimos en, en Social Growing, que estábamos jugando con unas pulseras Fluor, entonces <ríe> al tirarlas les quedaban marcadas en el aire y era <ríe> puta muy linda la web. Hasta que una persona, un compañero que un, un enlazador de mundo sintió como el deseo de hacer la flor de la vida con las pulseras flor. Entonces dijimos: Ya, pues weón, hagámosla, hagámosla, hagámosla. Ya le hicimos toda la web. Y cuando estaba la flor de la vida lista, apagamos la luz. Cache. Entonces, cuando apagamos la luz, como que quedó la agua flotando en el espacio, weón, porque está todo oscuro. Y a mí personalmente, bueno, tuve un viaje que pasé como por las pirámides, weón, por los mayas por miles de culturas, así, guau Como que se me hubieran agarrado la cabeza, bueno, me hubieran hundido en la flor de la vida. Y cuando tomé conciencia, estaba como a tres metros de donde estaba, bueno, y estaba transpirando, y con los ojos llenos de lágrimas. Oh, como que eh, recibí como un reseteo, bueno, así. ¿Brigio? Sí, fue brigio, fue brigio. <risa> y, y De hecho, estaba con el Carlos, y como que miro al Carlos para decirle, ¿qué pasó? Así. Y tenía la misma cara de asustado, me dice, ¿qué pasó? Así. Hasta el día de hoy no podemos ver qué pasó, pero de que algo pasó sí. pasó.
1: <risa> sí. Es bacán. LOL. Mis mandaras igual también cuando mis amigos están, toman psicoélicos se eh, viajan. En no, no les digo no los queden mirando mucho rato que
2: se así <risa>
1: es para
0: perderse.
1: Sí, aparte que yo me preocupo de, de trabajar con numerología, o sea. Eh, todos los, todos los conteos de los clavos, los, las proporciones que ocupo, está todo eh, hecho en base a geometría sagrada. Proporciones bueno. fractales, tienen sí, careta de detalles que son míos, no no, no, los, no los comento. Ahora lo estoy comentando, claro. pero en la página no, no le pongo así como esos detalles.
0: Es que quizá no es necesario, ¿Sí? uno tiene que mantener un, un, sí. un cierto misticismo, una cierta sí. magia dentro de lo que sí. hace. Sí, es verdad. No, podéis entregar todo el amor en un día y después el otro día no se van a aburrir.
1: Y un amigo una vez viendo un mandala se, se duplicó. Se veía a sí mismo dos veces al lado, o sea, al frente de él se veía dos veces el mismo. Así, como si hubiera un espejo al lado del mandala y se veía a un lado, al lado derecho y al lado izquierdo, el mandala al medio. ¡Qué cuático! <risa> La ola. De,
0: de hecho, por cuando estábamos en la oficina anterior teníamos un muro que tenía el telar de la flor de la vida eh, sí, sí me acuerdo y, y ese muro cuando estábamos en estado alterado de la conciencia miramos y brillábamos de colores tornasoles así como que cambiaba de color y todo eso y en base a todo eso que vi voy a tener el spoiler supremo hoy en día con otra persona estamos desarrollando un arte urbano con tonalidades tornasoles que cambian de color ¡Caché! Y ya hicimos la primera hora. Y oh. esa hueá fue porque la vi en trip, weón. Sí. La, la vi en trip y dije, no, esto tienes que verlo. Por favor, véanlo. Así como que pensaba. Entonces dije, no puedo hacer que toda la gente se consuma un PSD y venga a ver esto. Pero sí puedo replicarlo para que el que lo vea, lo vea y absorba como lo que pude ver, pero sin sí. eso. Entonces hace dos años que pasó eso y empecé a hacer una búsqueda a conseguir los materiales hasta que conseguí hacer los materiales y ver cómo aplicarlo en un muro. Y ahí, ahora hicimos un cuadro con una persona que tiene un fondo de la flor de la vida, holográfico, más un rostro eh, en la cara principal. Entonces, un cuadro como de uno por uno que, a, dependiendo de la posición que tú lo veas, va cambiando de color. Qué hermoso! Sí, bueno, y eso es parte de geometría sagrada y a todo el trip y todas las cosas que han estado ahí...
1: Oye, la, la empresa ahí, Social Growing tripeando en la empresa, es la otro nivel otro nivel de empresa sí, otro nivel de
0: empresa man. de hecho a mí me gusta porque eh, por el a mí me gusta visualizar mucho uh -huh. me gusta pasar harto tiempo del día con los ojos cerrados entonces, ¿qué hacemos eh, con Carlos a veces? bueno, hace tiempo que no lo hacemos, pero cuando era más constante, eh, nos tripeábamos o viajábamos y empezamos a pensar, decíamos ya, ¿cómo queremos que sea incluido Puta, queremos que sea una oficina así, con unos muebles así, con unos muebles de este tipo, que sea pintado de este color, que haya esto, que haya esto otro. Y entonces, como estás con tu mente al 100, o al 90, no sé cómo decirle, estás viendo cosas que no te imaginas normalmente. Y tampoco estás con la misma euforia, o con la misma felicidad, ni con los mismos colores. Entonces, todo eso, básicamente lo ocupamos para después ir replicándolo, porque si para uno es sorprendente para el que nunca ha consumido nada imagínate lo que debe ser entonces podemos acercarlo un poquito a eso yo creo que por ahí también va como el juego como poder sí. eh, compartir eso porque cuando uno consume eh, esto como que quiere contarle a todo el mundo de hecho
1: por eso el podcast de hecho como mi, mi intención que no, no, no la he mencionado creo en el podcast es que mi intención con el podcast es no puedo Yo no puedo lograr darle psicodélicos a todo el mundo. Pero sí puedo lograr que, hacer que todo el mundo quiera tomar psicodélicos. Esa es la visión. Es claro, sí, sí te,
0: te entiendo. Y es como algo similar. Sí. Como no podemos hacer eso, se hacen podcasts, se hace arte, se hacen hartas cosas que. Pero igual yo creo que a quien le, le resuene o quien esté uh -huh. escuchando, si es que nunca ha probado que lo haga al menos una vez en su vida uh -huh. yo recomiendo eh, experiencia propia de los hongos más que el LCD o el DMT o el San Pedro como que el hongo lo encuentro más amigable es como más, más tierno por así decirlo y si no le gusta el sabor, tómenselo con jugo de naranja <risa> <Sí>. <risa> Porque el, yo soy súper esquiento
1: el, bueno. el, el, el jugo de naranja y el, el, los limones aumenta el efecto ah, sí? sí bueno. De hecho, hice un post hace poco en, en el Instagram de Dimension Dominique que se llama Lemon Tech, Lemon Tech que es un brebaje psicodélico. Es limón con psilocibe y hace que se digiera más rápido. Entonces hace que, que suba mucho más fuerte.
0: No tenía idea, solamente que como soy muy asquieto, <risa> eh, de verdad no puedo comer zapallo, ni plátano, maduro, ni eso es que todo se me devuelve. Puta... Para comerme un hongo, bueno, sufro, pero uh, puta, así. Soy dos máscadas, Entonces descubrí que si lo moría en un boleador y, y hacía un zumo de, de fruta, yo también lo podía tomar así como si nada y no tenía ningún problema.
1: Descubriste el Levantec.
0: <risa> claro. Fue como la fuerza. O con sí. sandía también lo comió. Cacho. Con chocolate igual, igual, igual un... lo hacen. Con chocolate igual también. Sí, se escuchaba un chocolate. Mm -hmm. Igual la última vez que lo hice con chocolate como que no tuve una buena experiencia. Mm. En el sentido, no es que no me haya pegado bien, <risa> sino que el chocolate que tenía en los dedos, que era una barra de chocolate, yeah. era tan rico el olor que tenía que tuve la barra de chocolate cuatro horas en la mano, weón. <risa> Y, y no la solté en todo el viaje, la olía cada dos minutos y decía, oh, qué rico, güey. Así que no sé si lo volvería a hacer con chocolate porque me anduve atrapando, Pero Sí creo que, que cada persona debiese intentarlo y verlo como a su manera, güey, a su gusto. Eh, recomiendo también como hacerlo en lugares donde uno se sienta cómodo porque me he encontrado en las dos circunstancias como de que un amigo, no sé, me dice toma un trip en mi casa y después me dice ya, vamos a una fiesta, y como que llego a la fiesta y digo, oh, qué igual oh. la energía oh, qué pasa con esto, no no sé no sé si quiero estar aquí, quiero mirar <risa> la lluvia como que no lo paso no, no es como el lugar idóneo
1: claro. hay como... gente que le gusta igual hay gente que le gusta claro como él en la fiesta, igual yo también soy más de yo, lo que digo, yo me tomo el SD y hago aseo, o sea soy casero soy cáncer, soy casero total
0: claro, bueno yo lo he recomendado como en primera instancia sí porque se puede sentir un poco incómodo oh. o sea, igual de repente voy a consumirlo y estar escuchando música y lo vaya a pasar súper bien igual sí pero como las primeras veces hacerlo de una manera más ritual más natural, con harta agua, eh, recomiendo enrolar antes de, porque después
1: cuesta un poco. <risa> <risa> Esa es la típica.
0: <risa> claro, y, y con alguien experimentado, igual pues algún amigo, amiga, amigue, como sé, quien sea que lo haya probado y que te pueda guiar un poco, porque igual de repente te puede dar la paranoia. y,
1: sí. y, Ahí y lanza, un... Que te pueda lanzar un salvavidas para esos atrapes mentales de repente. Claro,
0: y lo otro es como no, no meterse tanto en lo tecnológico, como saber separar ambas cosas, ¿cachai? Mm. Porque a veces pasa que uno puede, no sé, yo he con gente que decía, ya, vamos a hacer un viaje, y después ponen una película. Pero a los cinco minutos de película estoy pensando en el en, puta, en, el, en el, la semilla del cosmos mismo, pues, bueno. Entonces, como que no puedo poner atención en la weá. O pienso, no sé, ¿qué pensará el director que hizo la weá mientras estaba pensando en ese color? ¿Por qué no le puso verde en vez de amarillo así? El verde representa... <risa> ah, no sé, po, wean, como las rollas que no se pasan. Uh -huh. O también puede asustarte. Po, uh -huh. Como un típico que está ahí, no sé, así... Meditación bien neural para aumentar tus chakras que está ahí así terrible bien y de repente sale, ¡Or ¡Wow! Spice! Y sale el negro gritando así, <risa> así ¡Ah! como como ahí con el corazón en las manos, oh, es bueno, los peores cinco segundos de tu vida. Y hay gente que se atrapa, pues, bueno. como que su corazón cuesta que le vuelva a latir.
1: Sí. O hay
0: gente que, no sé, weón. Bueno, su primer viaje cree que está arriba de una nave y que nada es de verdad y que todo es de mentira y que... No sé, bueno, se atrapan. Pues. Sí, eso eso es bueno, bueno,
1: importante un lugar seguro y que nadie te vaya a
0: interrumpir que... claro eso que tú dices es fundamental, que nadie te vaya a interrumpir sí. Porque, y tener el teléfono apagado por ejemplo una experiencia, una vez puta, me comió un hongo y me llamó mi polola diciéndome que habían encontrado unos perros abandonados y que <risa> lo ayudáramos entonces como estaba más sensible que la mierda bueno, no podía parar de llorar ¿por pues. <risa> como tratando de calmarla a ella y yo llorando pensando en los perros entonces fue como difícil el viaje igual weón. pero yo tenía un poco más de experiencia pero yo creo que si no hubiera tenido que quizá me voy a la mierda weón. porque como escuchas a tu sí. pareja llorando que nadie quiere escuchar a su pareja llorando weón. menos si estáis a varios kilómetros y menos si estáis en el weón. Claro. <ríe> entonces hay que saber mantener la compostura
1: sí. o no tomar decisiones también no tomar decisiones no, claro, evitar todo ese tipo de decisiones.
0: De hecho, yo soy como modo oruga. como que consumo la vaga, agarro una gran un gran manta, me enrollo y me quedo ahí,
1: y no me muevo más. <risa> bueno, eso es bueno igual. Sí, igual a mí me dan ganas de moverme harto, así que me cuesta como quedarme quieto mucho rato dentro de la cama. Lo he hecho, pero después de un rato me dan ganas de, de moverme.
0: Uh -huh. sí. o sea, a mí me cuesta por ejemplo como, no sé, estar en la calle como, en estado. como que me pasa como que veo la energía de las personas güey. soy mm. súper receptivo igual en, en lo visual eh, con un poco de esfuerzo igual puedo ver hartas cosas y como en ese estado ya no tengo que esforzarme como que solo las veo entonces como que me perturba la calle güey. como que veo a la a gente
1: ver, y... sí. a, mí me gusta, güey. a mí me gusta salir a la calle sí,
0: sí hay, hay gente que le gusta güey. pero a mí no sé güey. es, como, que, no, no es que lo
1: que pasa es que como que en la calle todos están como metidos en su túnel de realidad, lo hablé en podcast ant antepasado, Como que todos están metidos en su propio setting, así como voy a tal lugar. Entonces como que por lo general la gente no está acostumbrada a hacer nada en la calle. So solo los niños, así como cuando el cada chico, ya está por ahí, ¿no? Va. Como ir a okay. sentarte en un paradero y observar. Así como que eso no, no lo hacemos normalmente. No, no es pues, casi nada. Nada, pues, bueno. Entonces, cuando estoy eh, disérgico, me gusta harto salir a la calle a observar. Así como, a ver qué pasa, ¿cachai? Y como, cuando la gente
0: te habla, ¿no te produce alguna sensación? <risa> o...
1: eh, a veces hay gente, hay, me, me he topado con gente en que me da así, ¡Ah! <risa> ¿cachai? Como hay gente sí, rara. Pero sí, me pasa que 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 de repente, sí bro, pero me pasa que de repente también interactúo mucho más con la gente en la calle. Yo, por ejemplo, cuando estoy sobrio, no soy de conversar con la gente en la calle. Hay gente que es buena para eso, para conversar en la calle. Y hay culturas que son más... El chileno no es bueno para conversar en la calle. No, pensás que te van a cogotear si te das. el poder. <risa> es desconfiado el chileno. Ah, bro. Sí, bro. sí. Eh, Pero como que me ha pasado que ah, interactúo más con las señoras, como que estoy más abierto. <risa> y me Qué han pasado loco. situaciones entretenidas, bro. Y esa, la del paradero, le he ha hecho ya dos veces: de ir a sentarme en un paradero y observar, así, pasar las micro, el ritmo, el ritmo de la ciudad, weón, Pero ya sin el juicio, porque está el juicio la ciudad es mala, caché. Como, eh, y me pasó una vez con un amigo que tenía eh, esta misma como, como fobia de salir a la calle, como que él hacía mucho la separación entre lo sagrado y lo no sagrado. Como, entonces yo, yo había pasado por eso también de salir a la calle y como darme cuenta que todo es sagrado, incluso la ciudad como, claro eh, to, en, todo, en todo está Dios pues, y esa es la, la premisa cuando por, fue hay un demetazo y llegáis a Dios. claro,
0: porque una, porque una parte tendría que ser menos sagrada que la otra claro,
1: como lo que te pasó con los diablos y los ángeles
0: claro, es lo mismo sí,
1: pues. entonces eh ahí sentirme iluminado en la ciudad pues, bueno, escuchar el, la, la, la micro la, lo, la gente, los frenético y estar ahí zen, observando así. Y, y es bacán yo, o sea, para un psiconauta primerizo no lo recomendaría, pero si es que ya claro. hay experiencia, como Ay", y, y de, enfrentar esa incomodidad de la ciudad ¿sí? y estar ahí
0: y observar Claro, porque es una incomodidad porque te das cuenta que el, el ritmo de vida está súper acelerado. Sí. Que andan todos corriendo, la gente sí. está súper apática. Sí. Y bueno, poder digerir eso como claro. es difícil igual, bueno. Pero,
1: pero también me hizo observar a mi propio, mi, mi propio ritmo. Mi propio ritmo al caminar en la calle, mi propio setting al caminar en la calle, que estoy asivo, estoy, estoy viendo mucho menos cuando estoy lucio, o sea, claro, sobrio en la calle que cuando estoy disérgico. Entonces... ¿Por qué no puedo en la calle estar siempre más abierto, más más eh, atento? Y me cierro tanto en la calle. ¿Cachai? Como que claro. empiezo a observar mis propios mis propio, eh, patrones de comportamiento cuando salgo a la calle.
0: ¿Y tú, qué tú? lo personal que tú preferís, como que LSD o hongo?
1: Eh, mira, lo que pasa es que yo eh, estuve mucho más contacto con el LSD que con los hongos, porque nunca he tenido acceso. A hongos, así como muchos hongos. Ya. Yeah. Eh, pero sí eh, tuve acceso a tener mucho LSD. Mucho. Todo lo que quise. <ríe> Entonces eh, experimenté mucho con LSD. Hice todo lo que quise. Salí a la calle, tomarme una, tomarme tres, eh, tomar microdosis dosis, música, solo. Experimenté todo lo que quise. Sí. Entonces con los hongos no, no he tenido esa posibilidad aún. Y. Quiero hacerlo, quiero, ahora eh, estoy cultivando, así que en algún momento, bueno, ahora estoy con dos niños, está más difícil experimentar, pero... Claro, pero, pero siempre hay un tiempo. Y siempre hay, hay su ventanita para una experimentación. Pero sí, por eso soy, estoy mucho más familiarizado con el SD. y me gusta harto, me gusta harto. Pero el, el problema del LCD es que el cartón clásico que es, venden en todos lados no es LSD puro
0: no, pues tiene como embome desembome
1: claro entonces yo tuve la, la suerte gracias al universo de LSE todo el que quise. entonces el sin sabor sin sabor <risas> sin dolor de guata sin ansiedad que cuático, sí entonces ahí uf. y ese, esa experiencia en la calle yo creo que han sido muy muy sanadoras muy bacanas
0: es que sí. claro, te, te llevas a salirte de tus márgenes, de sí. tus propias limitaciones. Sí. sí, Y aparte como la percepción está bien aumentada, hay otro raciocinio. Sí, sí. Y sirve harto para pa conocerse y encuentro, como para poder detenerte un poco, detener la marcha y decir, ya, ¿dónde estamos? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Así. Porque en el diario de vivir a veces uno no se lo pregunta. Claro pero bajo esto como que tenéis que preguntarte, la es como que imposible que no te lo preguntís como que a los cinco minutos te das cuenta que tenés un alma y que está ahí dentro del cuerpo y que, <risa> y que más cosas están pasando. <risa> ¿Qué está pasando de todo? Claro, que está pasando de todo, en todo momento,
1: para todos lados. <risa> sí, pero... Buena, buenísima. Tengo, mmm, bueno, para los que están escuchando, tengo pendiente a hacer un capítulo... Especial, hablando sobre esa experiencia, les voy a hacer como un capítulo bueno, contando no, eso.
0: Sí, sí es eh, sí, igual, eh, harta gente que no ha probado nunca esto, eh, quiere escucharlo y quiere conocer más. Sí. Yo antes de, de probar el DMT, bueno, puta, yo creo que escuché millones de audios, leí hartas cosas, eh, los relatos de YouTube, saber sí. que la agua no me matara, no, no me pasara nada, ¿cachai? Sí. De hecho, y bueno...
1: Razón de que hice el podcast eso, porque yo cuando chico alucinaba con esto y no había probado nada y leía todo lo que había en internet, pero no había un relato chileno. Cachi, como. Ah, buena. Es lo que falta, en el relato más cercano. Claro. Uh -huh. La Oye, fuente aquí de, de, de acá al lado. Hablando claro. en nuestros términos, en nuestra jerga. Que, que es algo más cotidiano. Uh -huh. Y más sí, importante.
0: Claro, las explicaciones son muy científicas, dices sí. como. Dicen, sí, va a sufrir una alteración de la conciencia de dos horas en el PIC 4 y la weá, pero no, no te dice que hay estar en un sillón todo derretido viendo bandalas de colores, weón.
1: Bueno, <risa> sin poder presionar ningún botón del celular. Y, claro, es como, ¿Y que te vaya a tratar que de, sea, parar y, de parar y se te dan la cabeza para atrás. Claro, como
0: que esa instrucción en los tampos. <risa> uh,
1: sí, así que bueno es, es el, parte de la razón del podcast y creo que está funcionando ahí han llegado buenos comentarios buena qué bacán bueno. sí sí está bueno está, está de la conversa sí está bueno bacán oye y, um, eh, 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 qué más te voy a preguntar bueno incoludido yo creo que lo va a preguntar más el Carlos para <risa> para no para que no me contéis la misma historia. Güey. Igual ahí están entremezclados. Tío. Pero, ¿cómo vas tú con Incoludido? ¿En qué están ahora?
0: Mira, Incoludido en este momento está en una etapa de crecimiento, en la cual ya estamos en nuestra cuarta oficina, que es un espacio 8 u 10 veces más grande del que teníamos antes. Eh, lo que estamos conformando ahora es sellando el nuevo modelo de empresa visto de, de otra manera estamos reuniendo todas las piezas que hemos tenido todo este tiempo sobre la mesa para armar el puzzle y mostrar el puzzle a la sociedad porque pasamos de ser como simple personas que estaban vendiendo papel a emprendedores que están dando una pauta para cientos de miles de personas entonces lo que hicimos ahora fue remodelar un galpón completo con arte, con todas las cosas que nosotros sabemos hacer y eso es lo que queremos mostrar como el, el completo, como ya la, el, el plato servido entonces estamos trabajando en eso, en implementarnos en crecer el equipo, en abrir otros horizontes que antes no habíamos abierto desde el punto de vista bien material estamos sacando nuevos productos estamos eh, adecuándonos como a otro tipo de canasta eh, reforzando toda la gente que tenemos y desde el punto de vista creativo eh, siempre hay eh, como un juego ahí de poder hacer algo nuevo entonces dentro de ese algo nuevo no sé, desarrollamos tazos de incoludidos, estamos como tirándonos a lo retro como para poder eh, afectar desde la parte emocional a la persona. Entonces uh -huh. hicimos tazos de incoludidos. Posiblemente vayamos a hacer como un cofre. Como ese cofre de Copec que había antes. ¡Sí! hoy oh, lo amamos! Ya, ya, como el cofre de, <risas> de Estamos diseñando no. cosas así. Incoludidos en pixeles. Llevarlo no. a otras realidades. No. Yo,
1: yo, yo, yo tengo mi tazón de incoludidos. Pero voy a ir a comprar el cofre.
0: De hecho, ahora yo, hicimos... Yo amaba. Como, amaba ese cofre. Eh, hicimos el cómic 4. Que también es parte del proyecto de Incoludido. Hicimos 30 pozos de adhesivo. O sea, el personaje está creciendo, ya se transformó en una figura. Antes, bonito, mira siempre para la misma dirección. Ahora se, se mueve. <risa> Ahora es 360, está todo marcado. <risa> y antes, bueno, Incoludido, un dato que te voy a contar. Incoludido tiene una simbología dentro de su envase. No sé si tú sabías eso.
1: Los, ¿tiene, sí, pues, tiene caleta de simbología sí, visto?
0: claro, sí. esa simbología nosotros la pusimos para que nos fuera bien tiene un, un kin maya, que es el mago uh -huh. que el año pasado fue un año mago del, dentro de, de esta como visión maya y esta energía del mago dura por 13 años entonces lo pusimos para que en 13 años tengamos toda esta energía mágica al igual que la simbología del número 13, que también tiene un número 13 que también representa ciertas cosas como el desprendimiento de lo viejo o la muerte simbólica para acceder a lo nuevo o la potencia de hacer las cosas bien o hacerlas mal. Tiene un culto mapuche para representar toda esta conmovisión de nuestros ancestros. Eh, un, el símbolo de la paz universal y una runa de la prosperidad y la abundancia. Cáchate. Todo, todo ah, esto todo, que tiene... Todo protegido. Claro, todo protegido. <risa> eh, todo eso que tiene incluido hoy en día queremos eh, ampliarlo desde de otro punto de vista más allá de lo que nosotros podemos explicar como de conocimientos que ya tienen las personas que, de qué significa un número qué significa un símbolo a la aplicación de esto mismo por ejemplo en incluido nosotros nos guiamos por el King Maya entonces dependiendo de la energía del cosmos de este arquetipo es como vamos tomando las decisiones por ejemplo si es un día viento ya es un día para conversar quizá un buen día para un podcast o por ejemplo hoy día es un día mono un día para romper la ilusión, para jugar, sentirse libre. Entonces, un día súper bueno para esto porque nos reímos, sí. lo pasamos bien. Y ahora lo que estamos formando es un equipo que tenga esa visión y esa entrega y ese dominio de, esta, de este conocimiento para poder aplicarlo a un nivel de trabajo. Para que otra persona se pregunte, wow, qué, qué geniales es incluido, qué hicieron para tener esto. Y decirle, mira, estamos ocupando esto de la fuerza de la tierra. Estamos ocupando de este pensamiento, la fe, la numerología <risa> eh, y mucho esfuerzo para poder hacer todo esto que estamos haciendo. ¿Por qué lo vemos de esa manera? Porque, incluidos en el primer proyecto de la empresa Social Growing, el cual busca mostrar un nuevo modelo de hacer empresas en base a la conciencia y a la energía humana, incrementando los niveles de, de felicidad de la gente, incrementa sus niveles laborales y creativos. Entonces, yo puedo contártela, decírtela de la forma más bonita, pero si tú no la veí, no la vaya a creer. Entonces, incluido en la primera muestra, como yo uh -huh. digo, para lo incrédulo, uh -huh. de que sí se puede, porque sus estadísticos lo van diciendo, sus gráficos lo van diciendo, sus niveles de venta, eh, el nivel que tiene la gente dentro de la empresa. Entonces, es algo que es una semilla para nosotros que ya germinó y, y que estamos regando diariamente para que dé frutos para poder mostrar esto a la gente de manera real decirle a alguien, mira, si tú crees en esto esto es lo que puedes obtener esta si es la fórmula este, claro, si tú sigues este camino tradicional claro, esto es lo que vas a tener pero hoy en día incluido se ha transformado en algo tan grande que quien lo ve dice ¡Wow! entonces Aguante, eso va como de lo nuevo de Includio que es poder eh, mantener esa esencia esa eh, personificación de todo el equipo dentro de un personaje que es capaz de ayudar, proteger, amar, inspirar. Tiene altos valores incoludidos. Es un personaje que está completamente dispuesto al servicio. Imagínate que le toca hacer la pega más ruda y limpiar la mierda. <risa> Desde ahí parte su su como su ímpetu de poder hacer las cosas diferentes y ya en el capítulo 4 del cómics eh, Incoludido eh, tiene una activación de la glándula pineal. en el capítulo 3 una araucario le da una piña y Incoludido activa esa piña ua. y esa piña le activa la glándula pineal y lo hace darse cuenta de quién es y qué tiene que hacer no, oh, la rama, hermano, qué bueno. En la bensa rama. Pero es como básicamente lo que mismo que uno está viviendo. Uh -huh. Por ejemplo, en lo personal, a mí me, me corresponde eh, hacer los guiones de lo, del cómics, la historia. Entonces, me reflejo harto en eso. Como que digo, sí, en algún momento tengo que activar mi glándula pineal para poder acceder a ciertas cosas. y Entonces, si quiero contarle a todo el mundo eso. Quizás me decís, ya, ah, sí, claro, tercer ojo y la weá. o es actualmente? Pero si lo hago a través de un cómics, lo hago de manera inconsciente. La gente lo lee y dice, ah, sí, la piña y la weá, hasta que se dé cuenta de eso y le haga clic, y ah, lo de incoludido. ¿cachai? Entonces, por una parte, buscamos influir de manera económica dentro de un sistema que ya está establecido, con unas normas más tranquilas, más suaves para nosotros mismos, pero también buscamos influir en esta gente que le gusta el Quimaya, que le gusta la energía, la naturaleza, eh, que quiere entender el propósito más allá de todo lo que es el negocio. Y eso es lo que estamos dando básicamente incluido ahora. Como ese complemento de cosas que habían estado separadas por muchas partes, ahora se están transformando en una gran matriz que está dando hartos frutos. ¿no? Mucha gente ha llegado a decirnos por todo lo que ustedes hicieron, hoy día mi familia está bien porque todos renunciamos a nuestro trabajo y vendemos incoludidos o, uh -huh. o, o no sé gente que nos manda sus dibujos porque le inspira lo que hacemos o un joven que dijo vengo a buscar este sticker específico de Incoludido porque me falta para mi colección Siendo <risa> que hay algo que tú haces como ya stickers para que los tenga para la gente ¿cachai? entonces te empezás a dar cuenta de si, qué nivel de influencia tengo sobre la gente si yo digo algo hay 115 mil personas que nos siguen en una red social que están pendientes entonces es un arma es un es un arma para dañar es un arma para construir eh, puede ser de ambas maneras pero va a depender de la intención que le pongamos nosotros que somos los que estamos al mando de esto entonces desde la perspectiva del equipo siempre ha sido contribuir con incoludio y ahora al tener un nuevo espacio, al tener nuevo, nuevas personas, nuevas energías esa contribución se está haciendo cada vez más fuerte. Porque ya estamos trabajando con otros actores, no sé, con el sensual Spider-Man, con uh -huh. eh, diferentes personas que están haciendo causas sociales. Hemos hecho eh, apoyo a diferentes personas, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y yo digo, no, no es que suene como altanero ni ni una hueá, yo soy un hueón cualquiera. ¿Cachai? No tengo nada más ni nada menos que otro. Soy igual de volado que los que me están escuchando. <risa> sí. Es igual de boludos que los que me escuchan y no entienden tan bien. Entonces, si yo pude hacer esto, yo creo que cualquier persona puede. We. Si yo era como la wea antes, de verdad <risa> era como la wea. Así como me portaba súper mal, weón. Me mandaba por cagadas. Pero llega un punto en que en verdad, no sé, te sentís mal contigo mismo que ya ni el mejor opopónomo te salva, weón, de las weas que, que sentís por dentro. Entonces llega el punto de que tú querés contribuir. Decir, ya, la cagué tanto que quiero hacer algo bueno. Entonces ocupáis ese dolor como inspiración, ese fracaso como, como un impulso para poder avanzar en lo que estáis haciendo. Y obviamente todo esto de los viajes psicodélicos y todas estas cosas te van abriendo otros mundos, otras puertas, otras visiones. Y si no perdí el hilo, claro que podía ser cosas geniales. Weón. Si al final nosotros funcionamos como un receptáculo de, de todo lo que el universo quiere poner y si tú te abrías a recibir, vaya a empezar a recibir las cosas. Uh -huh. Y se nos dio la opción de recibir en coludio. Y sí. para mí el coludio partió desde antes como en el fondo de mi corazón, caché Como que yo buscaba un personaje que tenía, que era una ilustración, quería, eh, cuando fuera la campaña presidencial, quería hacerlo campaña, como ponerlo en todas partes, caché, Como si fuera un, un nuevo presidente. Para que se le una campaña de marketing y estuviera ahí. El asunto es que nunca funcionó. Pero esos personajes tienen los lentes de incoludio. Es como ah, lo que yo llevé, lo, lo que yo arrastré. Entonces, para mí ha sido toda una evolución uh -huh. en el ámbito personal, desde un simple dibujo hasta poder estar haciendo un dibujo que ya tiene fan art, que no sé, le gustan a los famosos. Como que yo seguía varios artistas, no sé, de Hip Hop, por ejemplo, Maquisa, weón. Y como que de repente le hablo loco de Maquisa, ah, hola, soy del Colodío, o de Social Street, ah, sí, yo lo sigo, qué bacán lo que hacen, qué bacán, lo admiro. Y como que yo pensaba, decía pero no, Juan, yo te admiraba a ti, como... <risa> entonces te das cuenta y dices, si, entonces no lo hice mal, po, no lo hicimos mal, lo hicimos bien, lo estamos haciendo bien. ¿Y qué pasa si lo seguimos haciendo bien y no nos rendimos y no nos caemos ¿En cuánta gente podemos influir? ¿Cuántas cosas podemos lograr con esto? Eso es lo que está apuntando hoy, básicamente, Incoluido. Es como poder llegar a una etapa un poco más madura, más allá de lo que todo lo que empezamos, de asentarnos, empezar a actuar de una manera más profunda. Porque hay ciertas cosas que uno puede expresar, pero no, no necesariamente las comunica mm -hmm. tan textualmente. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora: ayudar cada vez más a las fundaciones de los niños del Sename trabajar cada vez más con personas que lo necesiten porque yo pienso, digo, no hay empresas como esta, es un caso único un bicho raro y qué pasa si el bicho raro se convierte en el ejemplo ya no va a ser el bicho raro va a ser el bicho que todos quieren <risa> y, cuando, y esa es la jugada que nosotros queremos, uh -huh. que la gente quiera esto, ¿para qué? para que replique el modelo, esa es la ganada total de estos agro, ¿cachai? Queremos que la gente haga su propia empresa con las condiciones que nosotros eh, ponemos a disposición para que ellos se sientan mejor. Por ejemplo, toda la empresa deben tener quizás, no sé, una máquina de videojuegos o comida saludable y no comer carne dentro de la oficina o evitar el uso de, de los garabatos en exceso en los lugares de trabajo porque son lugares de respeto y de, y de conocimiento. Eh, y varias cosas así que pueden sonar muy simples, pero la práctica de aplicarla es muy difícil. Es muy difícil porque en una empresa tradicional donde están diciendo, sí, Daniel, piensa en esto, piensa en hacer lo mandalas y después haces tú mandas tus correos. Entonces nosotros estamos al revés, pues, bueno. decimos, sí, haz lo que tenéis que hacer, haz todo tu magia, pero haz la vega. Entonces la gente, putas, si una persona está pintando y te dicen, déjate de pintar, haz lo que tenéis que hacer y luego que seguís pintando te cortan. Te sentís mal, te ves como, puta, ya, listo, ya, después hago la weá, la dejas y tira. Entonces, si nosotros potenciamos a las personas y no los juzgamos, los, los entendemos como son, no les pedimos títulos, eh, no les exigimos cosas que sabemos que no tienen, cambia completamente el juego. La gente se siente más comprometida, se siente más contenta, más alegre. Por decirte, en mi trabajo todos conversan con todos. No existe, por ejemplo, esa weá del Cawin, así como, no, es que este me dijo que no sé cuánto, que no jamás. Entonces, ese sistema es el que queremos replicar con Incluido, un sistema abierto, que sea consciente. Cualquier persona que vaya a nosotros le mostramos todas las instalaciones, toda la oficina, no tenemos nadie que ocultar. Por eso somos un, un superhéroe, jugador. Sí, es bacán, sí.
1: Yo, yo fui y es bacán, y jugamos flipper y conversamos, es bacán.
0: Me invitaron a comer. Claro, y, y así <risa> es con todo, ¿verdad? con el que nos reparte el papel... Sí con el vecino, con el que no conocemos, con... y esa es la etapa bonita que estamos viviendo ahora, como poder disfrutar del esfuerzo, de habernos arriesgado, es como el pastito verde después de haberte cruzado el río, ¿cachai? aunque igual a mí siempre me gusta ir como Maya, como que me aborro un poco en el pasto verde, ah. bueno, empiezo a fumar y después se mata, y tengo que,
1: tengo que ir a buscar otro pasto verde. Sí, o sea, Volviendo así, al principio de la conversación el, el estar en constante desafío igual es parte del gozo, del, del disfrute. Para mí estar, claro. hay, que, hay que ir subi subiendo la, la baranda porque un juego cuando ya te lo, hay, te lo terminaste la, una dificultad te aburre. Hay que subirle la dificultad o cambiáis de juego.
0: Claro, sí porque si no te caes tú es una de confort. Uh -huh. Y partiendo que confort es el enemigo de Inconudio, entonces... <risa> Claro, siempre desafiarse. Igual a, a los que gente que está escuchando le recomiendo eso. Siempre desafiarse. Yo en lo personal es como de hacerla con lo difícil. Como que me gusta esa wea. Así como, si voy a jugar un juego de videojuego, ocupo el personaje al, al, que tiene mayor masa y es más lento. Porque sé que es más difícil, weón. Entonces, como que disfruta esa wea. Porque al momento que tú lográis dominar el difícil, como que después tú, tú, tú tenés que crear tu propio estándar. Entonces, al crear tu estándar, es tu superación. Porque yo podría regirme por el estándar de otros o de otras personas y mantenerme ahí al ritmo. Pero se me olvidaría esa parte que tú haces con el goce, que es avanzar más allá de lo, del lo ordinario, de lo que nosotros tenemos enfrente. Un segundito, por favor. ¿Sí? El gato ahí... El gato está ahí... Sí, está ahí madullando saludando dice que porque hablas del tercer ojo y no lo llaman sí. <risa> bueno y, y básicamente eso eso es lo que estamos haciendo con incluido con Social Growing, con Social Street Art eh, ahora va a salir la nueva el, el nuevo proyecto que tenemos del Tornasol donde buscamos innovar porque es algo que buscamos en todas partes del mundo desde el punto de vista arquitectónico de diseño, graffiti y algo que no está entonces eso que no se está bueno, es lo que creemos bueno. es que básicamente te hace sentirte libre uh -huh. porque no tenías un juicio, ¿cachai? de partida no, no tenés que estar como en el estándar que te dicen los aceptados de los no aceptados que no, solamente es y yo creo que cuando podés llegar como a ese nivel de solo ser sin cuestionarte es como cuando más disfrutas, weón. Es como cuando eres niño y estás ahí en el barro, así, estás todo embarrado. Y no, te, y no te importa que te vean, así como que decís, si que viene como que te, no, te, no te da nada, güey. No te importa que tienes que cambiarte ropa, no te importa si tu ropa es nueva, no te importa ni una weón. Entonces es como que me pasa lo mismo con la pintura cuando hacía algo nuevo. Por eso me gusta pintar en social street, tal, porque como que no hay algo que me diga, eh, no, es que no, no, no se adapta a las normas de la sociedad o de la wea sino como dice, wow Qué lindo, es una web nueva. Y eso es lo que estamos buscando como, como empresas y también como personas. Igual tengo harto peso sobre los hombros con lo que son los proyectos como fundador de todas estas empresas, de mm. todos estos conceptos. Eh, valga el, el, la acotación de que es algo grupal, eh, gran parte de esto ha salido de mi cerebro o de ideas y ahí más que nada ocupo a la gente como herramientas para poder lograr lo que tenemos que lograr. Les pregunto, les digo, mira, ¿cómo es tu forma de trabajar? Entonces algunos me dicen, yo soy como un martillo. A mí dime lo que tengo que hacer, pero ni cagándose me ocurre lo que a ti se te ocurre, como cómo hacerlo. Y otros me dicen, mira, yo soy, no soy como un martillo, sino soy organizador. Puedo hacer que todo esto vaya ordenado. Que es una weá que para mí ni día, nunca jamás va a estar todo ordenado. Bua. Imposible, bua, imposible. Entonces, necesito trabajar con esa persona. Uh
2: -huh.
0: Y esas mismas personas me van retroalimentando y me dicen, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, otro", y al final sale algún conjunto. Ese conjunto es lo que se entrega al final. No es solo lo que yo pienso, no es solo lo que mi compañero piensa, es el grupo humano. Entonces, por eso yo creo que a la gente le gusta, porque hay un, como un calorcito humano, un incoludido. Uh -huh. No es como sí. que yo diga, no, se le ocurre al Carlos o al Pancho, y todos los demás no están aquí porque llegan. Sino como que te das cuenta que de todos tiene un poco. Uh -huh. sí. Entonces, ese ente que yo le llamo como este, este cerebro social, eh, es un fractal de algo. En otro lugar tiene que estar otro grupo humano pensando también eso. Uh -huh. no, como que no hay una. Cuando te dices tú ocurre una idea, como que en otra parte del mundo alguien también se lo ocurre. Sí.
1: sí. Yo eh, Entonces, le he dicho hartas veces en el podcast, para la, mí las ideas están en el aire. Están sí. en el aire. Alguien las capta y, y, y ahí ves si la, si la encarna o no, pero la idea anda ahí.
0: Claro, y, se, y, si tú, y si tú agarraste una idea y la bajaste, hay otra persona en el mundo, o no sé dónde, en tu doble cuántico o algo, que también está agarrando esa idea. Sí. Entonces, eh, naturalmente va a florecer. Y, y yo encuentro que cuando esa idea ya es un ente o un grupo eh, trabajándolo, ese fractal es más grande, entonces no lo va a agarrar solo una persona, sino un grupo de personas, una comunidad, y eso se ve reflejado de una manera más potente que una representación personal, como que antes el tiempo era como de representaciones personales, como no sé, el gran pintor, el gran artista, el gran escritor pero yo creo que estos tiempos son como de cosas grupales, que es lo que nos falta a nosotros como especie, como decir, no lo hice, no lo hice solo, lo hicimos todos, ¿Sí? uh -huh. somos un conjunto, un conjunto celular, porque esa separatividad yo creo que es lo que nos ha eh, retrasado un poco nuestro desarrollo, si toda la gente, imagínate yo con esto del podcast como que me he sentido súper libre, súper tranquilo eh, y sé que va a llegar a un montón de gente uh -huh. porque son instancias colectivas, Sí. A lo mejor yo podría estar grabado mirándome a mí mismo por mi propio celular y estar hablando todo el rato solo y entregando cosas y no voy a contar lo mismo. Porque no está tu energía de receptividad, por ejemplo, desde el otro lado. Que uno siente, o que dice, esta persona me está escuchando, le parece interesante, entonces le voy a poner más corazón, entonces, le voy a poner más, <risa> más, más atención ahí para que, para que suene bacán. Bueno, por Pero eso si gusta solo... los
1: podcasts de entrevista, miren otro, sí. son otro, otro toque.
0: Claro. Entonces, si estáis solo haciendo las cosas, eh, te vaya a complacer a ti mismo, pues. Y yo creo que eso ya no, no, no es la mano en este tiempo, bugua, en esta era. Como buscar la autosatisfacción. Ya no estamos dando cuenta que es mala la autosatisfacción. ¿Por qué? Porque es egoísta o porque daña al de al lado. ¿en cuántos casos han dado de gente que, que no sé por impulsos sexuales de autosatisfacción han cometido galetas de hueá o gente que por autosatisfacción de sus propios deseos de querer triunfar y hacer cosas se quedan solos puma. entonces eso es lo que estamos evitando nosotros como incluido, como organización como social street sino como que mientras más personas hayan más energía hay más buenos deseos hay más pensamiento hay Claro, que siempre tiene que haber como cierta coordinación. Aunque sean un grupo, tiene que haber un par de cerebros o almas o cuerpos que estén ahí organizando y pudiendo claro. dirigir a esto. Y esto yo no lo hago como porque se me ocurrió, sino que lo tomé como una réplica de las aves. Por ejemplo, las aves cuando vuelan en bandadas, ellos se mueven todos al mismo tiempo, según lo he observado, además que sí sé. Y es porque tienen su glándula pineal activada y están comunicados telepáticamente. Entonces, no necesitan comunicarse para poder actuar como un solo organismo vivo. Y yo creo que eso también se puede lograr dentro de una organización. Como que incoludido puede funcionar durante un día de trabajo, se puede vender, cargar, descargar, hacer gráfica, hacer inversiones, hacer todo lo que tiene que hacer, y no necesariamente tenemos que estar todos juntos en el mismo lugar. Sino que está esa conexión humana de decir, somos un conjunto y entre todos lo logramos. Y ahí estamos apuntando a que a poder reflejarnos. Y como te decía antes, uno no cree hasta que lo veo. Y para verlo tengo que trabajar duro y poder demostrarlo. Sí. Decirle, sí, claro, esta es real, no me estoy cuenteando. <risa> Aunque suene como una bonita historia, es real.
1: y Yo, yo creo que eso es clave. <risa> o sea, podemos tener, tener muchas ideas de cómo debería ser el mundo, pero hay que ponerla en la práctica y demostrarla. Claro, Porque es re fácil decir, oye, las cosas están mal y deberían ser así, pero yo no, nunca he, he comprobado esas esa, esa ideas que tengo y que estoy diciendo. Que tengo que ejercerlas de alguna forma y demostrarlo.
0: Claro, y la vida pasa rápido igual, pero bueno, mm. Esta sí. semana pasó así, chum, no nos dimos ni cuenta. <risa> Entonces, yo creo que el ser humano no puede... Eh, tener como control sobre las circunstancias externas ¿Cachai? el mundo puede estar mal y no depende de ti o de mí pero lo que sí depende de ti o de mí es como nuestra propia oscuridad o nuestra propia luz entonces ahí es donde yo creo que uno tiene que poner atención como si yo creo que las cosas están mal entonces yo tengo que hacerlas bien no tengo que esperar que el mundo vaya a funcionar bien porque yo soy el mundo entonces si espero algo del de al lado primero tengo que partir por, por, por uno por uno mismo y si quiero andar en mi luz en mi oscuridad no la voy a encontrar afuera la voy a encontrar acá entonces eso eh, yo rescato harto igual como de poder ahondarse dentro de uno mismo y, y hay hartas formas porque la meditación los mismos hongos caché a mí la droga psicodélica o, o los entiógenos eh, me han ayudado mucho a descubrirme como persona bueno, caleta como de poder darme cuenta bueno, cerrar los ojos y, y frenar y darme cuenta que soy un alma y que, y que estoy viviendo esto y que puta, hay miles de cosas más y valorar también porque cuando, no sé, estás en un viaje de hongo y, te, y tenéis las patas light y tenés un calcetín yo creo que es el calcetín <risa> más feliz de la vida bueno, porque agradeces tanto tanto, tanto que tenías un calcetín Sí. que son cosas que en el diario de vivir se nos pasan demasiado rápido o un vaso de agua y te ni así el agua más rica de la historia uh -huh. sí, sí. pero a veces te tomas el vaso de agua y no decís ni gracias pues, no. se, se te olvida que el agua está conectada a la cordillera y que la cordillera está conectada al piso y que el piso esté conectado tú y que al final es la misma güa, güa. Uh -huh. sí, Entonces...
1: ha, ha, ha surgido ese tema harto en el podcast
0: <coughs> Claro, es fundamental agradecer es fundamental. Sí sí Hace que, que las cosas Vayan en otra vibración sí. Y aunque sean eh, Cosas mínimas pues De repente uno puede agradecer por, por todo En verdad güey. Sí, De hecho todo. Cuando uno se va a mochilear o, o andar en algún lugar que no es tu casa Y no está ahí tan cómodo Cuando te llega una comodidad Como que puta que agradecí weón. Sí. Cuando estés cagado de hambre te llega un pan, como
1: que. Oh, sentarte en una silla, en un sillón. Claro. Damos, damos por hecho muchas cosas, pero podrían no estar. Claro, y podría no tenerlas nunca más. Uh -huh.
0: Y a la vez hay gente que está en otros extremos que agradecería tanto, tanto, tanto quizá bañarse con agua caliente. Uh -huh y uno a veces vaya con agua caliente y ahí le da lo mismo, la cuestión es como si no... Es una ducha, ¿no? O hasta dice, ¡Ah, me da paja bañarme!
1: Mm. <ríe> ¿O nos quejamos? Sí. O, nos, ¿O de afrentón nos quejamos? Sí, vos. Ah, sí, vos, nos quejamos. ¡Ay, vos. que hace calor! ¡Ay, que hace frío! La claro. primera queja del día, Claro. ¡Oh, está nublado ¡Hoy día, qué
0: lata! Ah. <ríe> Entonces, este agradecimiento, más todo este recorrido hacer lo que a ti te gusta más confiar más tener fe, al final te va haciendo lo que tú estás pensando lo que te estás convirtiendo no, no por cosas del azar tú estás haciendo esto acá hoy en día sino porque una seguidilla de cosas que te sucedieron uh -huh. antes, te hicieron pensar de esta manera, te hicieron actuar de esta manera hasta hacer lo que estás haciendo hoy y asimismo eso es lo que tenemos que rescatar yo creo y entregar a los demás, ¿verdad? Ajá. Como lo difícil que nos ha costado todo esto, o porque yo, yo sé que para ti no ha sido fácil, yo la tengo también clara. Igual ando espiando ahí las redes sociales. De hecho, tú ibas a, a trabajar conmigo antes. Sí, vos a meter a y, y fuiste padre. Sí. Son, son dos caminos, que son los dos igual de hermosos cada uno con, con sus dificultades y con sus beneficios. Pero siempre ha estado esa conexión. Entonces... Durante todo este tiempo, claramente uno va observando y va reflejándose, va aprendiendo y no solo tú. Al igual que tú hay hartos Danny Ver por ahí que están haciendo cosas bacanas y, y que también están uh -huh. en contacto con la gente que uno está en contacto y te vas dando cuenta que hay una red de gente muy grande que está haciendo cosas. Weá. Sí. Y no solo una red de personas, sino como también una red de seres que están en otros lugares, en otras dimensiones, que igual de forma hay un de os veía todos juntos ahí, que también están ayudándote. Uh -huh. Entonces te vas dando cuenta que en verdad no estáis solo, que tenías harto que entregar y harto que aprender. Uh -huh. Y si podéis hacer una organización que pueda demostrar eso, yo creo que es más creíble que solo una persona. Uh -huh. Ya no te van a tratar como un loco, sino como quizás un conjunto de locos. Uh -huh pero el conjunto de locos tiene más fuerza que un loco.
1: <risas> sí. Así que... De hecho, en tarot, yo trabajo harto con tarot igual, el tarot, ¿Ya? el viaje del héroe comienza con el loco, el, el tarot es un viaje del héroe también, y comienza con el loco. Pero un loco es loco mientras nadie le crea. Porque cuando un loco ya a alguien le cree, ya no está el loco. Y si ese loco le creen 10 ah, personas, oye. menos loco, pues, wey.
0: Claro, el menos loco. Hasta bueno. que de repente
1: le cree mucha gente y ya el loco no es loco. Hizo realidad su, su locura. Bueno.
0: Claro, ya es una estrella. Bueno.
1: ajá.
0: Claro, o un sol. Puede iluminar con lo, que, con lo que tenía. Sí. Claro, entonces esa es la idea de todo esto. Bueno. Como que ya, ya no están tan locos. Bueno, en verdad. Funciona. Funciona, sí. Claro, funciona. Y, y también la gente que conozca. A bueno. me gusta como... Lo de la naturalidad. No ser como un ser místico que esté ahí con su capa y con sus cosas escondidas haciendo rituales. Hey. A pesar de que cada uno hace las cosas como quiera, a su manera. Pero ¿eh? <risa> para eso tenemos otro podcast. <risa> <risa> Pero mostrarse natural. Soy una persona, soy de carne y hueso. No sé, me fumo mis pitos, <risa> como mi hongo. Leo, estudio, medito, rezo, voy al baño. Hago lo que cualquier persona hace. Y no por eso estoy loco, ni soy... Sí, eso sí, soy diferente, todos somos diferentes. Pero no es tan diferente a lo que uno cree. Que a veces pasa que cuando a la gente le va bien uno piensa juiciosamente ¿eh? y puede pensar, no, es que a lo mejor tuvo ayuda, tuvo otras condiciones, eh, los hitos de la vida se le presentaron de una manera u otra manera para que le fuera bien o mal. Y a veces son solo juicios. Entonces por eso son buenas estas instancias, para mostrarle a la gente si alguien está escuchando esto y supongo que deben haber por lo menos unos 6 millones de oyentes en este podcast. <risa>
1: vamos para allá,
0: vamos eh, para allá. Vamos para allá, ¿eh? Bueno, a los que estén ahí escuchando. Ya
1: son miles, que, ya son miles. Ya son miles.
0: <risa> que los creadores de Incoludidos son <risa> dos personas nor normales, como cualquier otro, ¿Machai? No son unos mega extraterrestres, somos buenos buena onda, somos volados, somos gente que está haciendo cosas nuevas y que estamos ocupando esta energía para poder inspirar a los demás mm. yo creo que ahí, ahí radica todo el trabajo ¿no? si tú podías crear eh, a través de tus acciones que otra persona haga algo bueno ya la tenéis ganada ¿no? si tú recogiste un papel y atrás tuyo alguien recogió un papel porque te vio ya ganaste bueno, ya no tenéis que más buscar pero claramente es muy, muy, muy difícil que recogiendo solo un papel, todos recogen su papel. <risa> Tenéis que recoger toneladas de papeles para que alguien diga, ya, ya, bueno, voy a recoger el mío. Pero ya es de uno. Uh -huh. Entonces sí. en este momento somos hartos de incoludidos recogiendo papeles y harta gente apoyándonos.
1: Aguante, incoludido. Sí, bacán. Yo tengo mi mi, bache, que... mi de incoludido, mis tickets de incoludido en la bicicleta delante. Sí.
0: Buena, ah, incluido. Sí. Bueno, toda esta conversación me dio ganas de, de hacer un viaje. Lo digo ahí <ríe> en, sí. en el
1: podcast. Sí, no. Si sí, sí. cada la gente me dice eso, escucha tus podcasts y ya hay gente que no, no ha probado, me dice, oh, quiero probar. Se está logrando el objetivo.
0: Claro. No, yo creo que lo voy a hacer. Es que lo tengo pendiente hace tiempo, igual. Bueno. Me gusta a mí hacer viajes cada cierto tiempo. Mm. Por ejemplo, me doy un, un plazo como de, no sé, tres meses de ahí en adelante, porque me cuesta mucho digerir como la, la vivencia de lo pasado.
2: Claro.
0: O, o como por así decirlo, ensuciarla con otra vivencia,
2: mm.
0: siendo que todavía no la he podido eh, tragar completa. Sí.
2: sí,
0: claro. Pasa eso, pasa harto. Entonces, en ese aspecto soy bien respetuoso como de darme mis tiempos, mi primer crecimiento, sí eh, porque también lo he hecho de la manera abusiva. Como de uno tras otro, y al final te das cuenta como que es mucha locura, muchas cosas, muchos colores, muchos todos. Y como que no bajáis nada, ¿no? Sí. Yo, ¿Qué, yo ¿qué no fumo de
1: MT hace dos años. Cacha. Sí. Harto, ¿no? Yo estoy to todavía. Estoy, dos veces. Todavía estoy digiriendo el, <risa> la última. Qué <risa> bueno, más por...
0: Yo fumé las dos veces que te conté y de ahí no, nunca más. Uh -huh. Y el Pedro una vez. Porque son cosas que, son experiencias que te marcan igual, bueno, sí, ¿no? son súper fuertes. Sí. O sea, que esté hablando con los árboles no es como sí. una cosa muy <risa> cotidiana.
1: Sí. Pero buena, buena, Pancho. Qué, qué buena conversa, weón. Buen. el sí, no, estaba entreté. Sí, estaba entreté. Pero ya, ya tengo que ir terminando por hoy. Pero. No, está bien, yo mañana entro a trabajar. Sí. Sí, sí, ya es tarde, va la eh, pero para terminar siempre les pido una recomendación a los invitados de un libro, una película una serie, lo que tú queráis algo que recomendí a la gente uh, ya. yo tengo una recomendación
0: a toda la gente que está escuchando que cuando deseen algo, que cierres los ojos y que lo piensen, pero que no lo piensen con su cerebro que lo piensen con su corazón Realmente con su corazón. El corazón es el primer órgano que tenemos y tiene neuronas, por lo tanto piensa. Yo creo que quien piensa con su corazón siempre va a ir en el camino correcto. El corazón nunca se equivoca, hermano. Nunca, 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 nunca. Aunque tú crees que el cerebro crea que se está equivocando, yo creo que pensar con amor siempre nos va a llevar por un buen camino. Entonces, ese es mi consejo, pensar con el corazón. Porque el, el cerebro ya está demasiado influenciado. Pero cuando uno ve por ejemplo un animal que está herido o quiere ayudar a un niño no lo hace de manera racional lo hace desde el corazón al igual que el perro cuando te viene a saludar y tú está en algún lugar y esa energía es 100 veces más poderosa que cualquier otra energía ¿no? entonces piensen con su corazón siempre, siempre, siempre hagan lo que hagan yo creo que sobre todo la gente que sueña todos los que nosotros estamos soñando, que decimos, sí, quiero lograr algo espectacular, quiero ir más allá de la, de la norma, de las limitaciones, que piensen de esa manera. Y si no les resulta, reclámenme, porque yo sé que les va a resultar.
1: <risa> <risa> Buenísima. Tu, tu Instagram, si los podéis nombrar, lo, bueno, también de eh, Incoludido, todo.
0: Claro, el Instagram es Incoludido y el otro es Social Street Art.
1: Acá. para que lo sigan ahí sí,
0: Instagram pancho. propio no, no tengo ando dividido en partículas <risa>
1: <risa> <risa> buenísima
0: Hoy ha sido un gusto
1: Daniel igual lo disfruté caleta del podcast de verdad muy muy bueno bacán ojalá y sí que... compartimos en otra instancia nos estamos comunicando sí claro bacán saludo a
0: toda la gente que ha escuchado Dimensión Daniel <risa> espectacular
1: <risa> saludos a todos chiquillos chao